0: 抓鬼用保鲜膜，打鬼用巧克力
1: 。隔壁饭那个老板那个女的胸部特别大，我们小健他。真
2: 情双手结印，大海你走开，
3: 退退退退退退
2: 。退退中式恐怖才是最屌的啊！对。<笑>
4: 滑流，哈哈
3: 哈哈哈
5: ！Hello，
0: 大家好，这里是原味电波，我是大川
3: ，我是小米，哎
0: ，这里是带病上阵的阿兰。大大家好
2: ，我是老铁。为<笑>为什么我要最后别,、啊、别丢
0: 人了？为什么我要最后别丢人了？刚刚专
2: 门在那个语音上面听了一下，学了半
0: 天。哦，大家好啊！我是老铁啊！大家好，大家好啊！你这一一点也不广广
1: 东的广东话。<笑>广东朋友们可以把老师拖出去了，我觉得。致敬啊，满满满的致敬。嗯、呃，是满满的致敬。嗯哎哎，为什么？哎，为什么老徐会突然说起广东话了呢？哎，这是为什么呢？哎、老徐，你来说、哎哎。因为我们今天是员工，我的员工嘛，啊
2: <笑>、哎，不行，再再再说下去要被喷了。呃，我们今天要聊的东西呢，和我刚才说的这个广东话有一些关系啊。啊、呃，不过我们首先简单的说一下，哎，这个前两天大川小米上的新节目我听了啊，也说了一下我们最近。呃，更新的不是特别的及时、哎，因为我们都比较忙，然后，呃，我和大川都在找工作，对吧？啊，都是无业游民了嘛，算是。你
3: 是<那>你你们俩是被我喷怕了吗？<笑>然后今天立马写了四千
1: 字出来。我我我两篇稿子加起来都一万多字了、嗯。我我是纯属责任心
3: 。啊<笑><笑>啊
4: ！我也是，我
5: 也是，我也是，我也是
1: 、哎。但是我们虽然没有工作，哎
2: ，有一些人他是有工作的，而且这个工作属性很特别。
5: 嗯啊，嗯
2: 因为在这个世界上呢，有一些东西我们看不到、啊、但是流传着关于他们很多很多的传说啊，对吧？然后有这些有些东西呢，有些是好的，有些是坏的，他会为祸人间。那么这个时候就需要有一、嗯、有这样一个职业的群体，他们会出手来干涉这些我们传说中的生物啊。所以我们今天呢、嗯、要聊一聊驱魔啊。首先呢，嗯、说到驱魔啊，大家想到什么呢
3: ？驱魔，驱魔人。
2: 倒是，驱魔
1: ，我想到的是林正英。<笑><笑>说啥都能想到林正英，<笑>反正就是我，我就是坚定，我就是那种坚定的东东方东方驱魔支持者。我觉得西方的驱魔那就跟玩似的
3: 。不是，是这样。老徐因为老徐给我们列了一个片单嘛，就是这个东西方驱魔片单。啊、然后我俩是先看的。这个老徐的那个日本的那个片子啊，看完之后紧接着又看了一部美国拍的驱魔片，然后我俩都快睡着了，真的。
1: <笑>其实睡，其实睡着倒不不倒不，就是不至于睡着，就是你会觉得东方人驱魔和西方人驱魔，就是他那个驱魔人的那个身手。确实有那么点儿，一点点的差距
3: 。不是，我是说，但凡像林正一这样起来哐哐几脚，不就解决了吗？这根本就整的，就西方驱魔跟咱们东方驱魔比起来差太远了，真的。呃
0: 、关键是驱的
2: 魔也不一样啊。嗯、哎，那么东西方驱魔师，哎，这也是两个不同的职业体系，他们驱魔手段肯定也是不一样的。所以呢，<是>这一次，哎，我们给足了量啊，我们首先呢。聊一聊东方驱魔师啊，西方的我们后面再说
1: 。嗯，后面就不知道什么时候了
2: ，<笑>明年，<笑>明年的这个时候。那,那么我们今天呢会带来几部电影啊，大家跟着这个电影来窥探一下啊，这个东方的驱魔师都有些什么手段？首先我觉得、啊嗯、东方驱魔师就很重要的一个词儿啊，讲究，特别的讲究，讲究哎、对,对,对，仪式感
3: ，该有的道具，嗯
2: ，钢钩，哎。<笑>嗯、刚刚吗
3: 、啊？<笑>我不知道，
2: <笑>我不知道啊！别喷我,我，我开玩笑啊！哎，那么我们就话不多说啊，从第一部电影开始。哎，第一部电影是什么呢、呃？是你们谁来讲呢？等等等等等，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我我我我我我我我我我我
1: 大家听的音乐呢，应该看过的应该都已经知道了。咱们第一个电影呢，就是《回魂夜》。回魂夜
3: 喜剧片儿？谁
1: 跟你说这是？回魂夜可是星爷唯一的一部正儿八经的是恐怖片来的。哦，你知道吗？就是《回魂夜》这个电影啊，前期立项的时候，我不知道大家有没有了解过。就是九零年的时候，周星驰会不是凭不喜剧等等等了嘛？等会儿，等会
0: 儿，这个只有你能了解吧？我觉得。九零
1: 年啊啊啊，是吗？九零年八八八零， 80, 作为
3: 一个八零后，差不多
1: 。啊、上次真的听有听友跑来私信我，川哥，你真的是八零后吗？<笑>挺
0: 好的，的是<挺>全是你
1: 们这几个人搞的，是吧？全是你们这几个人搞的，
0: 挺好的，挺好的
1: 。嗯，然后就是周星驰呢，就是九零年嘛，然后凭借《赌圣》火了一把，然后接连的三年呢，他都走得特别顺，但是。哎，灵性的但是来了，是在一九九五年的时候，有一部电影，就是现在被奉为神作，但是在那个时候呢，那就是垃圾，也就是乐色《<笑>大话西游》。乐色啦<笑>，乐色啦，就是西游啦《大话西游》啦，《大话西游》。就是《大话西游》，<笑><笑>你别说
5: 了，<笑>什么玩意儿
1: ？不是广。广东朋友，他们广东朋友们就喷他们啊！<笑>我可一句话都没都没整这个啊。然后那个《大话西游》当时在拍的时候，你们知道吗？就是其实《大话西游》这个电影是周星驰和刘镇伟人家一块儿搞了一公司，这儿星
3: 彩<新>、
1: 哦、彩星彩
3: 星公司，对
1: ，叫彩星公司。就是你们看，呃，《大话西游》开篇的时候那个呃那个那个那个公司就是彩星电影公司，而这个电影公司呢，就是是。《大话西游》是这个电影公司的唯一的一部电影啊、呃，也也也是最后一部，一部<笑>第一部也是最后一部<笑>，是第一部也是最后一部嘛，是吧？好像专门为了电影成立了一个公司，嗯、对对对对，然后就没
3: 了，<笑>拍完就破产了。
1: 嗯<笑>、呃，九四年的时候呢，那阵儿如果大家了解电影的，应该可能也知道，就九四年的时候，《低俗小说》《阿甘正传》《肖申克的救赎》全都是在那一年出来的。卧槽，这随便拿出来一个片那都是重量级了。嗯但是呢，同年在一九九四年的时候，还有一部电影，也同样是现在被奉为神作，但那个时候也是勒瑟勒不勒瑟倒也不至于，但是票房特别差，就是就是让雷诺的这个杀手不太冷啊哦对啊，对啊这电影当时票房特别差， <Why? S 1> 票房惨败。哇
3: ，这这片子在我心中简直就是殿堂级别的。
1: 所以为什么就是说现在的人觉得特别牛逼的片子，在那个时候的人觉得就就是勒索呢？就这就是时代时代让现在人的思想不一样、
3: 哎。你们八零后真的不懂得欣赏。
0: <笑>我九二年的，<笑>主要是那会儿我们九零后没办法买单
1: 。他们的，出生嘛。<笑>就是，但是呢，星爷星爷本身特别喜欢这部电影。然后呢，在九呃九五年的时候，《大话西游》惨败以后，在这个时候呢，刘镇伟就找到周星驰说：“要不咱们再拍一部电影吧？”然后因为咱,咱们再成
2: 立一家公司
1: ，回本儿。然后刘刘镇伟本身他是拍恐怖片出道的，就《猛鬼学堂》什么的，嗯《鬼差馆》啊，对，《猛鬼差馆》这个是拍恐怖片出道的。然后刘镇伟就寻思着拉着周星驰过来。再拍一部恐怖片儿，就自己比较拿手嘛。哎，《回魂夜》就是在这个时候诞生了
3: 。北楼驱魔加这个杀手不太冷有<笑>没有搞头？
1: <笑>广广东的朋友们去骂他们仨啊！那我可一句话都没说。但是呢，《回魂夜》也扑街了，也是，<笑>哎<呀>也也也是抛街了。这又,、这个、又得成立一家公
2: 司了，就是、这下。
1: <笑>而。回魂夜》的票房在当时就只有一千多万港币
3: ，那么投入了多少呢
1: ？嗯，投
3: 入多少呢
1: ？投入投入现在已经不可考了，但是投入也不高。不过确实票房破该了，嗯<哼>，惨败。就在周星驰的所有电影里面，呃。回魂夜的票房，那是基本上跟大话西游一样，都有垫底儿的，倒数、哦、的。对，咱就不算大话西游之那个前几年的重映啊，就是以前的时候，基本就有垫底儿的。就为什么呢？首先就是在聊《回魂夜》这个电影之前，我要跟大家先说一句，就是其实《回魂夜》这个电影里面有很多刘镇伟和周星驰对于当时香港底层老百姓生活的一的一些思考，同时也有对香港电影大环境的讽刺。嗯、但是，但是，但是那个时候的香港其实。我觉得有句话说得特别好，其实那个时候的香港，呃，就香港影迷其实就有点文化沙漠的意思，就是他们只爱看那些屎尿屁，就而且他们觉得你周星驰就该拍那些屎尿屁
3: 。在一个九五年、九六年，就像你刚才说的，受好莱坞的冲击也很大呀。嗯
1: 、对，受好莱坞的冲击也很大，因为九十年代之后的香港电影已经开始走下坡路了，<对>是吧？呃，所以这部电影呢，哎，又又又抛开了。那具体这部电影是讲的是什么呢？那。阿兰，你来跟我们说一下呗。当当
3: 当当当当当当当
1: 当，上音乐，上音乐啊，放音乐。对，这段插音乐，我们要插两段音乐嘛，对，我们必须要插两段音乐。这个音乐我太喜欢了，太
4: 喜欢了。对。
0: 首先，我先表达一下我对《回魂夜》的喜爱。我基本上是每年一刷的这样的一个程
2: 度。哎<诶>，呃、我也
3: 是，我每年二刷
2: 。哦、没有<笑>因为我本身、就是……来，那我考，我考考你们，我考考你们，你们都刷了这么多遍了啊！啊《你回魂夜》从那个视频点开到结束，几小时几分
1: 几秒？滚！ <Good. 笑>一小时，<笑>我要说了，我要说了哦！一小时，一小时三十八分吧，我记得是。哎呦，是，好像是，好像是
0: ，<笑>应该是，<笑>好像是，应该是，应该是一小时二十分钟吧，整个电影的时长
1: 。<笑>行了，你赶紧聊电影吧。<笑>
5: 接吧，<笑>
0: 烦死了。<笑>呃，首先呢，这个这个电影吧，一开始我直接说了，它奠定的基调就是很中式恐怖。哎，说到这儿，我就特得想聊一下咱们，我觉得中式恐怖才是最牛逼的恐恐怖片这种氛围氛围基调。
2: 中式恐怖才是最
0: 屌的啊！对，哈哈华流，是是<笑>？台湾的，台湾
1: 的听友，慢慢的听友就别骂老徐啊
0: ！对，然后，然后，整个整个开始的时候，就是他就用什么纸人啊，然后就是祭奠<对>祭奠人的那种饭，就是那种米饭上放放着那个香之类的，<饭>呃、对筷子，<对>筷
1: 子，烛台，呃，就用这个、
0: 嗯、这个直接把基调给奠定了，嗯、是一个很恐怖的。氛围嘛，然后突然画面就转到了，呃，很现代的这种大楼大楼上，就是我们的整个故事的发生地是一个居民区居民楼，可以可以理解为我们现在的一个小社区这样的这样的一个地点。然后我们的北京
1: 天通苑社区嘛，哎
0: ，差不多，<吗>差不多，差不多
1: ，北京天通苑嘛。
0: 哎，这时候我们的女主角莫文蔚就登场了，一开始就致敬了一下重庆森林嘛。
1: 哎，对，对王菲的那个快速的对晃来晃晃来晃去，
0: 对，其实然后莫文蔚的一个独舞，就是跟画面里边王菲那种古灵精怪的形成一个呼应，其实也是强调一下她的这种、嗯、这种性格，就比较有灵性的一个一个人物，然后也表达出快速的表达出了她失恋了，然后愤怒的、嗯、愤怒的在那个自己的卧室里边把箱子给甩下去，这时候又交代了一些，就是这个社区的几个保安。<笑>
1: <笑>这几个保安<笑>啊，有这么好笑吗
3: ？<笑>没有，这几个保安非常有有喜剧特色这
1: 。这个这边我要插一句啊，就是这几个保安里面，就是都是谁演的呢？首先就是大名鼎鼎的如花李健仁，他肯定是在里面有李健仁，然后还有李立池。李立池我不知道，大家可能相对来说听这个名字可能比较陌生，但是我说他是谁，你们就知道了。《大内密探零零发》里面，皇上身边那个鼻毛特长的那个拍马屁那那哥们儿，哦哦他就是李立驰。嗯、然后这个李立驰呢，基本上出现在周星驰的所有电影里面
3: 。这哥们儿是个编剧其，其实他
1: 其实他好好多周星驰的电影都是他和周星驰一块儿
3: 拍的金牌编剧。对
1: ，然后还有一个。嗯特别有名的就是少林足球里面的大师兄铁头功、铁胆<鐵打 S 2> 黄一飞、铁胆<笑>，对，他在里面叫铁胆。
3: 小林功夫侯爷，<笑>真
1: 第一呃，那行，然后阿兰，让阿兰继续。嗯、继续对
0: ，就是这几个角色，还有一个领头角色叫卢队长，就是保安队队长。嗯
1: 卢雄、嗯，卢雄，他本身就叫卢雄，他本人、就是、他本名就叫卢雄。对
0: ，就是通过一个很快速的剪辑交代了这这这几个人嘛，然后就拉开了故事的一个序幕。嗯、就是在这个社区里面，有一有一户的一个老太太发生了意外身亡。嗯,嗯，然后他们家呢有除了他还有一家三口，就是他的儿子儿媳妇跟他的孙子。嗯
5: ，
0: 他死后呢，这就,就是马上就要到他的回魂夜了。人死后第七天回魂嘛，有这个传说。头七，对，就是头七。
1: 嗯
0: 、对，哎，然后这时候呢，就是，呃，他们夫妻两个就经常在楼道里边去,去烧个香啊，什么之类的，就是求个保佑啊之类的。呃，然后这时候就引出了，就是邻居们就偷偷说闲话，就说生前对老太太不好点什么之类的，是，然后结果现在现在还在这求保佑。嘿，这这时候就是有一定的端倪嘛，然后就、嗯、结果呃，到了头七那天，真的就是回魂了。其实这一块我着重可以说一下，我觉得这一块的，最
3: 恐怖的一段，对这
0: 这一段是整个片里面第一个恐怖点，老太太、嗯、老太太通过电
1: 视机回魂，我,<笑>我觉得可能也是。<笑>整部电影里面最恐怖的一幕，我觉得
3: ，甚至是这个香港恐怖电影里面一、呃、浓墨重彩的一一段，对
0: ，排得的。在、呃、在,在我的在我的心里边，甚至在世界里世界的恐怖片里边都排得上没有，没有。
3: 那来，你你你你讲一下这段吧
0: 。对，着重讲一下。嗯，这段就是他开始是通过氛围嘛，他就是完全没有说很很反物理的那种现象。一开始是，其其实都是可以。有迹可循的停电，嗯嗯，嗯然后包括他的那个风吹可以把那个那个摇椅给吹吹摇嘛，这种其实都是、嗯、都是给人感觉就是那个呃一个普通人他自己在家，然后突然停电了，就衍生出来一部分就是心理的那种恐惧，然后也是很常识的东西，嗯、但是突然这个电视的出现，我觉得是一个算是创新性的。创新性的一个怎么说呢？一个恐怖镜头这种感觉，对我记得应该是没有。我记得我记得之后之后还有国外的去效仿这样的一个桥段
1: 。哎，对，是，嗯
0: ,嗯，然后具体的我因为我本身看恐怖片也不多，所以所以我也说不上来什么特特别专业的东西。呃
4: ，
0: 之后就是老太太就回魂了，嗯、回魂以后呢，她附到了她的孙子身上。哎，这时候他
1: 孙子叫小荣，对他孙
0: 子叫小荣。嗯、这时候就是两两个两人都被吓得吓得不轻嘛，然后包括就是保这群保安，卢队长，卢,队长,卢队,长队长，卢队长也被卢队长也也发现了。然后、嗯、对，哎，然后这这时候、哎，应该是他，我记得卢队长捡到了他的头，嗯、是吧
1: ？他是那个啥，这一段是怎么？这段是怎么回事啊？这段其实是本来是本来是他是。呃，前因后果是，那个李氏夫妇，就这个害死他们母亲的这对男女是李氏夫妇。呃，夫妻夫就就妻子是独自在家里面，然后经历了就阿兰刚刚说的那，那就是那回事然后老公没在，老公没在是因为他和卢队长，他把卢队长喊过来说他们儿子失踪了，俩人跑出去找儿子去了。然后结果，然后结果那个回回来以后，然后发现他儿子被那个被他们的那个呃那个哈。
3: 老太太，老太太得附身
1: 了，呃，然后开始往往后引引出来那个周星驰就登场了。周星驰
0: 就一副、啊、这个杀手不太冷，这时候就是致敬了嘛，致敬。了。我<哇><对>的帅名,<对>名,名
1: 字
2: 都叫李昂，对
0: ，名字叫李昂，名
1: 字叫李昂
2: ，名字叫
0: 李昂，就直接把那个呃老太太老太太直接给收走了。嗯嗯,嗯，这其实这时候也交代了那个，呃，确实是儿儿媳失手害死了婆婆。
1: 呃，怎么说呢？这个其实是因为是，其实是因为半夜他们夫妇他们夫妻俩让老太太半夜下楼买东西，结果老太太在那个楼梯里面失足摔死了。不是啊，
3: 是他们是他们争吵的时候把老太太推到冰箱上、啊。对对
1: 对对对<的>对对对。对对推过去了，对，哎、然后
3: 他们对邻居的统一口径是,是老太太下楼买东西不小心摔死、啊对对对。
1: 对对对，那个婆媳吵架嘛、嗯。对对啊，对对对。不
3: 然为什么他那么做贼心虚？你想、啊，是就是那种心里有鬼的那种状态。对,对,
1: 对,对，反正<对>最后就是
0: Leo 顺利的收服了老太太，
3: 嗯、然后在
0: 收服期间呢，我们的女主，呃，女主阿群，哎，是要阿群对吧
1: ？对对对，哎，不过在这儿我要说。雷昂送走老太太是用马桶送走的厕所，但是<笑>那个<笑>当时那个画面是，就是嗤的一下，就马桶里面那个吸水的那个声音嘛。然后那个雷昂从那个马桶里面出来，卢队长问他说：“说哎哎，大师，你把老太太送走了？”然后雷昂说了一句说：“说你难道没有听到我开抽水马桶的声音吗？”<笑><笑>其实我觉得老太太
2: 回魂。他其实这老太太人挺好的，他她也、啊、她她她也不害其他人，而且、嗯、呃也挺也听劝，啊、呃、也劝导两句、啊、我不害人了
1: ，听劝吧
2: 。哎，但是他的这个儿子、嗯、儿媳就不省心了，对
1: 对。然后呢，之后就是之后主要的大 boss 就儿子和儿媳了，就李氏夫妇嘛，嗯、对吧？嗯，
0: 对他送走他送走婆婆以后呢，其实在，在在这个过程中，阿群也。就是目睹了全部过程嘛，他捉鬼的全部过程，嗯、呃，然后也被对也被也被 Leo 所吸引了，但是这个、嗯、呃自诩高人的 Leo 其实是一个逃出精神病院的精神病，
5: <笑><笑>但
0: 是阿群在阿群的心中，<笑>在阿群的心中，他就算是个精神病，他也是个世外高人，所以他就决定去精神病一探究竟，去就是去找那个呃去去找 Leo 嘛。然后，然后就是顺便也换上了那个《这个杀手不太冷》里边小女孩的一身装扮，娜
1: 塔莉的那一身，娜塔莉的那身，怪像的，你还别说，哎，对，真真的很像，她那个脸型什么的，对
0: 啊，对。然后这时候就踏入精神病院了啊！这那个，在此我提一个问题：你们既然都刷了这么久，嗯
1: 嗯
0: 、那个 Leo 被关的精神病院叫什么？
1: 重光精神病院<笑>、哎、可以
0: 啊
5: ，
0: <笑>于是他成功的就潜入了精神病院，然后 Leo 就跟着他出来了
5: 。嗯，出来以后因
0: 呃，出来以后因为就是呃，毕竟是到了头七之后，他还要再回一次婚，我记得是老太太还要再回一次婚。嗯、然后这次、嗯、这次回魂呢，就是把所有的。包括保安队的那几个都给牵连上了，然后，嗯、呃，然后就是就是整个事件也都水落石出了，就是那个，呃，包括卢队长也知道了这个那个是儿媳妇失失手杀害了那个呃，对，也知道了那个
1: 老太太怎么死了。对，对
0: 老太太就是就是想就是就是想让让他报警，嗯
1: ，
0: 去把把这两口都给揭发掉，但是不幸的呢就是。被这个丈夫给听到了，然后丈夫就开始就觉得已经走投无路了吧，就想把他们全部杀人灭口。啊、
1: 杀人灭口，对，将将将灭口嘛。对
0: ，嗯啊、然后就是这时候周星驰又来了，李欧又来了，拿拿着枪，基本就是对着对着夫妻二人、呃，被吓死一个，然后自己又崩死一个。<笑>
3: 一会儿我们再说那个槽点啊，太,<对>太搞笑了。
0: 对，这这槽槽点太多了，所以我在就是顺片的时候就不跟大家再<对>再,再过度解读这个槽点了对。对，我们一
3: 会儿再说槽点。对，就是
0: 这个事件以后呢，呃，老太太就彻底走掉了，这时候是用马桶冲走的。嗯、然后，呃，嗯、两个夫妻两人也正式化为了厉鬼，因为那个他他老婆走的时候呢，就是穿了一件红衣服。
2: 哎，专门红衣厉鬼
0: ，嗯，对我要你们
2: 都得
1: 死，<笑>对
0: ，就预示着就是整个剧情其实从这时候开始就是踏入正轨了吧，嗯，对，嗯，两个 boss 就这样诞生了，于是呢，经历过经历过这这样这样两个事件吧，所有的这些保安也都相信了，确实这个世界上是有鬼的，然后、嗯、对然后这个精神病确实他是一个高人。<笑>所以他们就展开了一系列的捉鬼培训
4: 。
0: 这个捉鬼培训，我们我们后后面也会着重的去去讲一下，就是经过一系列的培训。非
3: 常科学，哎，常科学的培训啊
0: ，就是短短的七天里边，经过一系列的培训，他们对利奥一系列的培训，他们对他们对利奥就是。的信任直线下降，<笑><笑>甚至差点一刀捅死的李友，<笑>如果不是他坏在肠子里边那块阑尾，李友就已经死
1: 了。嗯<笑><对>，那盲肠
0: ，对于是就，于是就在这个不欢而散的这种这种情况下，又他们终于熬到了这两个夫妻回魂的那一天。头<七>但是偷亲吗？对，就是正当。女鬼、女鬼跟男鬼过来回魂，打算报复他们的时候 l e 从医院赶回来了。然后就是，嗯、呃，我们的片子就进入了正题，就是，就是这时候就是喜剧元素没有那么多了，就是真正意义上开始死人了，嗯、包括，嗯、包括这些保安队、保安队长什么的，最后七个人就死的，呃，七个保安就剩两个保安了，嗯、呃，然后到最后这两个保安加上阿群跟 l e 呃，生还了这四个，四个之后呢 l e 又 l e 又不幸被附身，但是 l e 本身他具有一定的灵性，然后他本身就是个驱魔师嘛，然后把自己的、嗯、把鬼压在自己的身体里，然后让阿群拿着电锯一下把自己给锯死了。至此这黄、嗯黄，这个荒诞的荒诞这荒诞的闹<是>闹剧就这样落幕了。之后剩下的三个人就被关进了精神病院，然后继承了 l e 的衣钵。
5: 然后<笑><笑>真的有
0: 的<笑>对，包括包括，对，包括包括那个 Leo 的那个那束花也，也被也被阿群保存着。到最后 Leo 回魂的时候，就是通过这这个花，阿群又见到了 Leo。嗯嗯，整部片子大概就是讲了这样一个荒诞的、
1: 比较闹剧的弄
3: 。黑色有点黑色幽默，对，有点黑色
1: 幽默。对，其实我觉得《回魂夜》这部片子呢，其实你可以把它分成三部分。第一部分就是李老太魂、嗯、老太回魂，嗯，对，老太第一次回魂，嗯、然后从就从电影开头到老老太第一次回魂结束，这是一部分。嗯、然后第二部分就是从那个呃，从老太正式回魂那天开始，然后一直到亮用马桶把老太送走，这是又一部分。然后第三部分就是最后的和那个李氏夫妇斗法的那一部分，嗯、我就分三部分。然后我们其实可以先从第一部分来说啊，就第一部部分里面，我觉得整就是整部片子里面最恐怖的点，就是阿懒刚刚说的那个，就是老太太第一次电视回魂的那一段。对，那
4: 个真的
1: 很恐怖。嗯，嗯对，嗯、那那一段其实就是像阿懒刚刚说的一样，就其实所有的现象都是可以用科学去解释的，但是就是因为那个那个李氏夫妇的那个妻子，她心里有鬼，所以她看所有的东西全部都是灵离<是>现象，嗯，是吧？是，嗯，然后。是在第一部分我，我记我记得有个特别搞笑的一个点，就是李立池和和那个如花两个人在那个在商场巡逻嘛，然后那个那个谁李立池说，我们今晚就去把把隔壁的那个商店里偷了，把他们钱、嗯、全部偷光。然后呢？<笑>然后如花。<笑>然后呢？然后如花说说不不不不不,不偷隔壁的花店花店然后为什么？他说隔壁花店那个老板那个女的胸部特别大，我们抢劫她，抢劫她。<笑><笑>然后李立时梆的就一巴掌，然后说：“你有没有原则？你有点原则好不好？我们抢了钱就可以找妓女了呀。”然后那个如花说：“那行，我们找完妓女，我们再强奸她。嗯
2: ”执念呀、啊
1: ，执念，执念，这就是执念。嗯，然后之后呢？然后之后老老太太回魂。第二次回魂的那一段，其实我们其实在那个最精彩的那一段，就是商店里面就众人追逐嘛，那段鬼戏你们还记得吗？嗯，嗯其实这一条，其实这一段戏我觉得拍的特别巧妙，它能分成四条线。首先一条，第一条，卢队长在楼梯的时候。不小心一脚把李老太太的头给踹,
3: 了踹飞了，踹
1: 掉了。然后，然后那个李老太太就说：“卢队长，你把我的头安上去。”
3: 不，这老太太真的挺挺好，挺和善的。哎，我觉得挺
5: 好
1: 的，对，挺和善的鬼。对，然后卢雄特别害怕嘛，然后就说。你不要，你不要，你不要害我，你不要害我。然后老太太说：“我要害你，我第一次回魂的时候早就害你了。你把我的头接上，我跟你讲怎么回事儿。”然后卢雄刚把老太太的那个头抱起来，然后那个李氏夫妇的、那个、那个、那个、那个、那个、那个丈夫就拿着刀就在后面，就开就看着他说，就开始要杀人灭口了。这是第一条线。然后第二，这对这是两条线。然后。呃，一个是拿到了老老太太的头，关键道具。
3: 关键道具获
1: 得。<笑>对，然后第二个就是那个过来杀那个谁卢卢队长，然后第三条线就是铁胆，铁铁胆老婆跟他离婚了，然后喝酒买醉，他那个弟弟，弟弟那哥们，然后说说哎呀哎呀，别哭了别哭了，我把你叫上妓女，马上就来了。然后这是又一条线，然后第四条线就是那个谁，李立石和那个如花两个人已经成功的在那个商店里面把一个钱给
3: 把门哦，把钱,钱把
1: 钱已经偷了，拿着那个袋子已经出来了。然后这个时候卢雄抱着老太太的头跑过来，然后那个人在后面拿刀在追他。卢雄把老太太的头往他们那个那个钱袋里面一放，然后就跑了。然后他们俩，李立石和如花去追卢雄，然后那个拿刀的那个人在那追那个。就是追他们几个，然后就是那个老太太没有头的尸体，铁胆在追老太太，<笑>铁胆，然后黄衣飞眼的铁胆在追老太太，这然后一边追还一边喊：“哎，你这个女人怎么搞的？你到底是我给你钱，我跟前我给你钱，我们做全套吧。<笑>”然后最后结束以后，铁胆的那个
0: 铁胆铁胆的裆部被搞得贼大，<对><笑>都都没有知觉了。
3: <笑>好重口
0: 啊<笑>拿！拿拿着枪指，还会流水
1: 。我<笑>然后他们，然后就他又哭着说：“你看我长了这么大，我都没有知觉了。”然后他们全都让那个周星驰上去踹了一脚，然后他们还那个拿着什么什么凳子什么的上去。对，这段戏就
3: 是看似。很乱，但实际上非常有秩序。嗯、它是有
1: 条线穿。对，这
3: 个就是编剧和导演的调调度的一个功底了。哎、就是你会觉得四条线交叉在一块、嗯、然后你追我，我追你这种游戏，然后但是又很很有意思。每个人都有一个目标，然后你不会，你看着看着也不会乱。我们最后还在
1: 还可以并在一块这是对，最后还并
3: 在一起，嗯、这就是功底。而
1: 且这一段有致敬《咒怨》。
3: 哪个？哦，那个老
1: 老太太的一打开那个袋子，老，那个是谁说了一句说说那个啥说那个说了句什么什么那个哦，你个死人头呀！然后他一开那个袋子，然后老太太在你那嚼着那个钞票说：“对我就是死人头。”那段是其实致敬了《咒怨》的那一段，就是那个
3: 《咒怨》三的小女孩。对，再次一打开是那个对那个小女孩的头，对
1: 对对，是是致敬了这一段，对，嗯，然后我们。拉回来咱们的主题，驱魔啊，就是回魂夜为，就为什么把回魂夜放到驱魔的这个篇章里面呢？是因为
3: 特别科学呀，驱魔手段。回
1: 魂夜的这个驱魔和所有的驱魔都不一样。嗯，朱古力能打鬼，保鲜膜能捉鬼。对,<笑>对，就是就是我在看回魂夜的时
0: 候，就觉得这个片是一个逻辑很严谨的，它甚至往硬核。嗯比较硬核科幻的那种那种方向去走了。科幻，你看他，他首先他就是很简很简明的把世界观给我们陈列了出来。鬼是一种能、嗯、对对对鬼是一种能量，强大的能量会影，就是它强大到一定地步的时候会影响人的视网膜，所以就人就能看到鬼了。他、嗯、更强大的时候影、嗯嗯，对它更强大的时候影响人的脑电波，这就俗称鬼上身。
5: 嗯，嗯对他首先把，对他
0: 首先把鬼推到能量，然后呢，他再再进一步的说，抓鬼用保鲜膜，打鬼用巧克力，因为保鲜膜里面含有一种亚酸氧化碳，呃、亚亚酸氧化硫，可以将鬼的能量分子给包裹住。我操，我当时看这一段的时候。哦，好有道理啊！<笑>因为，他我觉得就是周星驰的周氏喜剧跟碰上了刘镇伟的这种天马行空，他们凑在一起，他们创造出来的，对他们创造出来的东西虽然很反逻辑，但是你就框在他们里边
2: 看得很舒服，一本正经胡说八道。
3: 就是在他们的世界世界观里面是非常科学的一套解释，对,对，合理的，对，
2: 很合理，
0: 很舒服，就不像其他的。嗯、其实他们是其他的也有很很烂的那种片子，他们加固的世界观就是东一套西一套，最后其实凑不出来一个闭环，不像人家这<对>这两个就是完全是闭环的。你别出去，你出去可能就不对了。但你只要进来，我操好，好对哦。
1: <笑>对，您您您说这个，我想起来就是他们后来，他们啊后来不是那个捉鬼捉鬼特训结束以后，那天晚上投亲嘛，他们在那个保安室里面，嗯、然后李立时特别不服那个谁周星驰，啊、然后说，对，他说李立时特别不服周星驰，然后说说说啊，就是因为割了条盲肠呗。然后那个周星驰说，不，你错了。这真的不是一只普通的盲肠，然后他说哦、啊，割了割了盲肠，然后李立时说把你盲肠割了以后再给你缝缝起来，对吧？然后说不，你又错了。然后李立时都是崩溃嘛，然后大哥你让我对一次好不好？你<笑>对你让我对一次，就对一次行不行？然后那个周星驰说有的时候面子是自己凑上来丢的，然后当时把李立时给气坏了，然后就说我不看了，然后冲出去以后。就是我们，我们至今仍不知道李立池那天晚上在那边
3: 到底看到了什么。<笑>不是，他是门打开，然后一秒钟，然后立马就又折回来，立马变了一副脸。我觉得你说的对，我们探讨一下怎么抓
5: 鬼。然后聊
2: 。我承认刚才我说话有点大声了
3: 。<笑>对，大
0: 哥一生大哥一辈子大哥
1: ，<笑>我的命就是你的。就是他们搞的这个反差，我觉得就是那种。反差感特别好笑
0: ，嗯、对，李立池在这里边塑造的角色，我觉得还是挺鲜明的，因为他从捉鬼开始就就不服周星驰，包括抹屎的那个时候也是，<笑>也是他去的吧，然后包括、啊、对，对<他>包括他们他们练胆大会的时候去扔那个就是手递手传炸弹的时候，最后传到了李立池那边。爆<笑>炸以后，李律师躺在躺在那个救护救护车的救护椅上，他说：“你他妈的自己在那
1: 玩这个，自己穿着自己穿着那个防爆的衣、那个、防弹衣。<炸>衣”<笑>然后还有一个就是，还有那段特那段特别有名，就是那个李律师不是拿着刀不是去砍他嘛，嗯、然后说：“你把手伸出来。”然后朱律师伸出来手，我<笑>你把头伸出来。”然后朱律师就把头伸出来，然后说：“我今天我就不信我砍不了你。”然后结果他说不行，我还是下不了手。然后朱星驰砰的给了他一巴掌，刺我呀，气,气我、啊，他<笑>吃吃我呀，因为他那个时候已经爆牙了嘛。然后吃我呀，然后不吃，然后又一巴掌，吃我呀，然后又不吃。其实其实那段在拍的时候，本来是李健仁是那个角色，是扇的是李健仁，嗯，然后人都不愿意，就你扇我巴掌是怎么回事？结果李立池。李立池当时自告奋勇说：“那那大家都竟然都不愿意来，那那我来吧。”嗯，所以从这一点看，李立池和周星驰关系真的特别还不错啊，就是？他们是关系特别好，哦、对。<笑>然后，然后就是就是抹屎的那个了嘛，就是把手往上一插，然后插到屎上摸了摸，然后用用纸一擦。怎么呢？我不觉得我又学到什么奇什么东西啊。然后周星驰把那个屎往他脸上一抹，哈<笑>。
0: 其实魔史那一段就是，呃，我我小时候看这个，对我冲击冲击最深的两段，一个是那个抓鬼的那一段嘛，就是什么抓鬼用保鲜膜，打鬼用巧克力，刚刚刚讲的那段。然后另一段就是魔史的这一段，就是 Leo 当时就说，呃，他我觉得他说的很有很有哲理啊，这一段，他说你自以为受过高等教育，出入什么上流社会，<对>是是你自以为你是你自以为学学识。然后认为屎是无聊跟污秽，就就等于你老妈或者大姨妈从小到大告诉你鬼是恐怖的一样。就算这坨屎不臭，嗯、你也一样看不起它。然后鬼不过来咬你，<对>你也一样会害怕。害怕如果大家能反转这种观念就好了
2: 。嗯、哎呀，特别有道理。我没想到阿懒和屎共情了
3: 。<笑>所以阿懒。又去尝试摸屎
2: 了<笑>，所以又所以又
0: 回又回到了那个著名的著名的就是逻辑问逻辑问题嘛？你想，你如果如果有一个屎味的巧克力跟一个巧克力味的屎，你吃哪个？<笑>对
4: ，是我全都要。就是，我
1: 靠！所以就是总结一下，总结一下《回魂夜》《回魂夜》这部片子其实是一部，你可以说它是一部非常另类的的一部驱魔片它不同于香港当时主流的，就是英叔英叔那一派的那个道士捉鬼，他用了各种，就是像阿南刚刚说的什么现代化科学啊，各种哲学闭环逻辑啊，来给你解释鬼是什么东西。然后你又这些你想不到的这些东西，保鲜膜能捉鬼，朱古力有巧克力能打鬼，嗯、就是这些东西是你完完全全是你想不到的。就在这之前，应该是没有任何人拍过这种类似的电影。嗯
2: ，对你，你看完以后，你就会想，嗯、他凭什么不能捉鬼嘛？
1: 对他凭什么不能捉鬼嘛？啊、所以这就是体现了刘镇伟和周星驰当时的思想，他们他俩就是要颠覆，他俩就是要就之前我就开篇我说的时候就讽刺香港的这些呃香港影视的大环境嘛，就是在讽刺香港影视大环境缺乏想象力，嗯、就为什么？为什么捉鬼就必须使林正英那一套呢
3: ？就是憋着气嘛，因为《大话西游》都失败。了。对
1: ，就是憋着一口气。然后最后那这部电影最后的时候，他们在天上飞的时候，不是有个人在在打电话嘛？他说：“然后阿丽呀，你放心，我从来都不会骗你的。”然后这句话刚说完，然后他一看说：“阿丽有四个人在天上飞呀？”哎，我我如果如果没记
0: 错，那是刘镇伟吧
1: ？对，嗯、那是刘镇伟客串的。对，<笑>所以。总结起来呢，这就是一部肯定类的群魔片，哎<诶>，是吧？那你们看
2: 完这个有没有一种感觉啊？我当时看完以后，我突然觉得会不会这一切都是他们幻想出来的？那其实我觉得这个结尾挺耐人寻味的，是
3: 是。是<诶><可>对，这个
2: 结尾
1: 好多人都在解读，因为他们最后都进了精神病
3: 院。嗯，实实际上有有有人解读是一切都是阿群的幻想
0: ，对，说阿群他本身是个精神病嘛
1: 。呃，有一段隐喻就是阿群在。在赤了，在赤了亮一刀的时候，然后是自己的独独<的>白，独<笑>白嘛。然后那个画面是，周围一圈人全部消失了，<对>就只有阿群一个人在那站着，嗯<对>，对吧？嗯,嗯这怎么说呢？我也可能有这方面的那个原因，我觉得
3: 。我要说一个我觉得特别好笑的桥段，嗯
1: ，嗯就是哪一段？<笑>
3: 就是他老婆在楼上，然后穿着红衣服，<笑>然后说，就是面目狰狞的说：“我要你们都死，我要你们烂一块陪葬。”然后正准备跳的时候，周星驰说：“我给你钱。”然后突然转过来，画风变<笑>特别美。多少钱？
1: <笑><笑>啊，对，那对那一段也特别特别经典。然后那个输血嘛，嗯
3: <笑>、呃，就很就很就是很怪诞的一种搞笑，真的、嗯就是。那个里面我
2: 最喜欢的角色其实是那个一直在倒霉的那个小哥
3: ，怎么又是我
2: 啊？道有名，道有道有名
0: ，对，道有名，道有名
1: ，对他本他其实也是一个，他好像是一个电影的幕后啊啥，副副呃
0: ，应该是对，应该是个副导演
1: ，对，他是片场副导。
0: 然后最后最后我总结一下这个片吧，这个片儿呃，这个片最后还有一个小彩蛋就是。因为，因为就是开始，大川也说了嘛，这个片子是刘镇伟跟周星周星驰失败之失败《大话西游》之后的一个作品。但是
1: ，但是这个
0: 这个片子跟《大话西游》表现的内核还是一样的，都是都是我不入地狱、嗯、谁入地狱，本身就是这个跟那个周星周跟那个《大话西游》是一脉相承的嘛。然后有一个彩蛋，就是他们、嗯、他们最后被鬼逼的要飞天的时候。首先，嗯、阿群他他是没有头发的嘛？因为他他那个头发为什么
2: 突然就消失了呢
0: ？因为他本身就是戴着假发
4: 啊。
0: 哦、然后这时候其实是在隐喻了，而包<对>包括他们最后就死的就，就就剩下两个保安。那两个保安的形象其实也是也是有所呼应的。周星驰对应的是孙悟空，阿群光头是是唐僧
1: ，唐僧，
0: 然后。然后那个铁胆黄黄黄一飞老师是吧？他对应的是猪八戒。最后最后是如花对应的是沙和尚。沙和尚，包括他们当时做的飞行号，折的那个折的那个东西，帽子，折的那个头戴的东西，也都是各个对应的
1: 。哎，对对，
0: 明显你明显都你你你明显就能看到那个，呃，阿群头上戴的就是唐僧的那个佛帽冠。对对
3: 对，哦
1: 、那个佛帽，对
0: ，对，其实这这个他们表现的，就是《大话西游》跟《红灯夜》主旨都是一样的，然后包括之后的《功夫》，也都是我不入地狱，谁谁谁入地狱，表达就是一种舍身取义，对对
1: 舍身取义的风格。可是，可是我在说，就关于这部电影，我在说最后一件嗯小事儿，嗯、就是。这部电影之前我也说了，这部电影依然失败了，依然失败，票房惨败，抛开，
0: 那没办法、啊。周星
1: 驰周周星驰和刘镇伟曾经说过，说是不是我们真的错了？然后，在这部电影过去以后之后，周星驰又又开始走起他以前的那个无厘头路子了，然后，票房哎就又上去了。所以为什么我说就是当时的香港影迷可能。观众们可能也是挺文挺文化沙漠的啊，他们就觉得周星驰你就应该拍这些东西，就
3: 王晶的那些。但是很明显，呃，这部《回魂夜》周星驰的表演风格其实跟之前有很大的区别。嗯，对，<是>因为、嗯、他是和王晶合作的呀。他很少，他甚至很少笑，你我发现了，就是我看的时候，我觉得他好帅。<笑>包括《逃学
1: 威龙一》是吧？嗯、
3: 对对，就是完全跟之前的周星驰那那套表演风格、那种疯癫的那种完全不一样。他收了很多，嗯、然后他那种感觉真的是很帅、嗯、很帅、很帅。但我是超级喜欢他这套表演风格。
1: 行、啊，那《回魂夜》咱们就聊到这儿吧。嗯，呃，咱们继续往下推。哎、嗯嗯，下面这一部电影就和《回魂夜》是完全不同类型的。哎，哎，不不一定啊，我觉得有相似之处
0: 。
3: 我也觉得有相似之处。好，是吗？嗯、就是，
5: <那>嗯
0: ，对，就是、哎、就是就是这一部都都可以深度解读嘛。就是、嗯、这《回婚夜》，你可以解读为这是阿群自己在幻想，然后下一部片子你也可以解释为另一个人在，哎对,哎、对,对不对
1: ？但是，但是他的这个他的这个驱魔方式那是真讲究啊，那可是真讲究，太讲那那就来吧。小米来吧，嗯嗯，嗯米总，米总，呃、米总，哎呦呦呦呦，米总，米总，哎<总>，米总终于来了
3: 。好，我们先进一段音乐。
1: <笑>他的员工，他的员工
4: 。<笑><笑>
3: 这个片子是一二年吧，哎，一零年我记得这个片子，嗯、呃，它原原<年>对，它的原名叫《僵尸之七日重生》。嗯
1: ，对，嗯。那
3: 其实这个片子它核心点就是围绕重生。哦、啊，为什么说它跟回《回魂回魂夜》有很多相似之处？首先，它的发生的地点，嗯、啊，包括它里面的一些桥段。嗯，然后其实跟《回魂夜》是很像的。首先，它也是发生在一一栋非常诡异的大楼里面，
0: 筒子楼。不，都是在香港的
3: 。对啊，就
1: 是你这个强强行强行一样
3: ，没有没有没有任何营养的回复，不
1: 讲道理的无捧
3: 啊！我我先说这个香港这个筒子楼的一个历史啊。嗯，首先像《回魂夜》的楼和。呃，僵尸的楼，它其实都是取自香港的一些城中村回迁房，然后它其实是在村落里面，然后建起来这种楼，然后这种楼它有个什么特点呢？就是它确实很像北京的那个前通苑社区呗。<笑>对对对，就是非常有非常多的住户在里面，很密，然后整个楼很密集，然后而且你站在外面向上看的时候，它就是一个很压抑的一个一个氛围，然后当时。呃，导演在这个地方取景的时候，实际上我们看僵尸的时候，呃，一些外景的那个楼确实是在当时是在这个楼取的景，但是我们看到里面的这个楼道里面一些构造，然后搭建全部是在影棚里搭的，等于说就是按一比一的还原比例，然后去搭了这么一个非常大的影棚，包括里面所有的啊、呃、那个著名的房间，还有他在走道里的这个。呃，桥段基本上都是在影棚里面实现的，哦，就全
1: 是现搭的，
3: 对，全是现搭的
1: 。哦，我我还以为就是在他们那个楼里面拍的
3: 。啊、呃，没有没有，哦、只有外面的一部分外景是真的在那个、嗯、呃取了一栋类似的楼拍的。嗯、然后这个电影，首先我我觉得这个电影这个呃桥段什么的，它的就是它的剧情故事其，其实际上没那么复杂，甚至可能有一点点老套。就是你，就是你看它的剧情线的话，其实没有多复杂。但是我觉得这个电影它最让人出彩的地方是它里面的一些细节，包括所有的他对一些情怀和对香港老电影的一些致敬。嗯。然后我先说这个导演，这个导演其实挺挺有特色。首先，嗯、呃，麦俊龙这个导演他是个富二代。
4: 对。
3: <笑>就是为什么他的电影就这个电影是他的处女作，就很厉害。就当时
1: 大家都非常惊讶，起点、哦、很高的，惊讶
3: ，对,对、呃、高
1: 开高走吧。而
3: 且他在拍这个电影之前没有任何的指导经验，包括什么 MV 啊、短视频啊、这个啊、呃、短片他都没有拍过，就一上来就是一部长片。我操，这天赋吧？对，天赋非常高。嗯，然后再一个呢，就是有人就开玩笑、啊、说，为什么呃一个富二代可以、嗯、把这个电影拍这么好？嗯、就是。因为他有钱，<笑>这个是有逻辑的。因为他没有后顾之忧、哦，所以他拍片的时候，嗯，可以放开手脚，放开手脚，然后加入了自己很多的想法。嗯、然后，呃，他他是一个怎么说呢？就是细节狂魔。然后这个电影成功之处就在于他特别抠细节，包括很多桥段，呃，他经常拍五六十遍那种。嗯、对。<笑>然后还有另外一个导演，也是这部片子当时在宣发的时候，然后非常大的一个宣发手段就是著名的清水虫
1: 。哎啊，清水虫是负责的这部电影的女鬼部分是吧
3: ？呃，其实清水虫他没有太多的干预麦浚龙的、嗯呃、想法，前期的拍摄，清水虫他基本上是在后期的时候才进入的，他、嗯、是作为监制，然后他、呃、主要是负责了后期的部分，他应该算顾问了吧？嗯，对，然后你、嗯、呃，大家在看这部电影的时候，可以戴上耳机去认真的体会一下电影里面很多这种音效设计。
1: 那你怕不是把他们给吓死？<笑>对
2: 我们之前在那个谈僵尸，就是、呃，那个香港僵尸片的时候，我也提到过啊，清水虫，他就是很热衷于这种女性在墙上爬的桥段。那那一段大家一
5: 定要仔
3: 细
1: 仔细的看，反复观摩，巨形种嘛
3: 。对。而而且甚至它里面有些片段会用到左右声道，嗯
1: ，对，立体声
3: 嘛，对。然后这个里面很大一部分的后期特效、加音效、音乐设计都是清水虫来把控的哦。然后我们讲一下这个这个这个片子的剧情啊，其实很简单，就是呃，钱小豪饰演他本人，钱小豪，对<笑>钱豪
1: ，钱小豪是钱小豪
3: ，对。呃，钱小豪他饰演自己，其实像一个半自传式的一个电影。那影片一开始就是一个特别惨烈的场面，就是在这栋大楼里面，然后呃，钱小豪躺在地上，然后旁边是这个陈友四眼道长，四目啊四目道长，然后就已经是精疲力力尽，然后仿佛两个人经历了一场大战。是这样一个，然后同时这个音乐经典的音乐《鬼新娘》就响起了，而且是一个经过变调处理的、嗯
1: ，是一个慢速处理了。嗯、对，然
3: 后呃，其实跟《回魂夜》有点像，他一开始就用音乐和这个氛围把整个电影的基调就给敲下来了，对的，定下来了。啊、嗯，然后和《回魂夜》不同的是，《麦俊龙》他的整体基调是非常阴冷的基调，嗯，他里面所有的，甚至他那个，我觉得他片子里面都甚至没有饱和度了。就是偏向一个黑白色调的，嗯、只有在一些特殊的场景，比如说呃暗示着非常危险的这个2442这个房间，然后他会用大量的红色调去铺垫它，然后整个片子其实是一个很阴冷、很阴暗的一个色调。然后秦尚豪饰演的自己呢，就是一个中年失意的演员啊，他已经他也没有工作，事业无成，对，也没有工作啊，就像现在的大川一样。哎<笑>
0: 就像<笑>现,现在的老徐一样
2: ，老徐，你把他也带上。对对对，我觉得他前面这一段可以简单概括为当：当呃，当一个叫钱小号的男人决定去死
3: ，对，哎对、啊，他，对他来到大楼的唯一目的就是自杀，嗯、就是结束自己潦草的一生。哎
2: ，那他为什么要自杀呢？为什么？为什么呢？么呢老婆跑了，孩子跑了。<笑>为什么你们都沉默？呢？他这个是结果啊,啊，是什么导致老婆跑了，孩子跑了呢？
3: 没有工作吧，因为没有工作，因
1: 为<笑>没工作，吗？<笑>小米快跑啊！<笑><笑>你你是在挑拨夫妻关系，你知道吗？<笑>小米只要一跑，大串的要素就集齐了。操
3: <笑>！<笑>他其实一开始，呃，钱小豪他的这个造型也有很有特色，他一直戴着一副墨镜嗯
5: 嗯
3: 。然后这个墨镜其实是象征着他此时是非常自卑的一个心理，他不想让别人看见他。他的整个神态啊都是憔悴的。然后这里插一个，呃，幕后啊，就是据说，据说当时，呃，麦俊龙导演为了让钱小豪达到这种，就是面如菜色，然后这种憔悴的状态，然后折磨了他两个月。哦。因因为钱小豪本人是一个很健康的人，他平常的饮食啊，各方面都是很自律、很规律的一个人。嗯。然后呢，麦俊龙他找到钱小豪，首先。他就开始剖析钱小豪，他说我们要拍一部电影，这部电影呢需要你深刻的挖掘自己，就开始 PUA 他，你知道吧？就是说<笑>你觉得你你有没有觉得自己很失败？<笑>想当年，<笑>就是特别损啊！他就拉钱小豪就，就突然就开始抨击他说，其实你有没有觉得自己非常的失败？<笑>想当年你15岁就当男主角，嗯、你可是和这个周润发李连杰、啊<笑>李连杰、周润发，然后站站在同一起跑线上的。嗯、对，周润发还还得搭戏。啊，周润发还是你的配角。嗯。你有没有觉得这些年你非常的失败？就是你那种挫那种挫败感，你有没有由由新的？嗯、然后他就开始诱导钱小豪，嗯、你知道吗？啊、哦，哎。然后，嗯，呃，然后钱他把这个事情说完之后，他说我们要拍一部戏，这个戏呢就是要深挖你自己内心的那种失败、一种自卑感<笑> ，emo
4: 了。钱小
2: 豪 emo 了
3: 。emo。对，首先我要我要在一次这个心理上达成这种 emo 的状态，然后其次呢，我要折磨你的生理。然后他是怎么折磨钱小豪的呢？就是说，呃，他要求钱小豪不能睡觉，啊，就非常的变态。基本上他每睡两个小时，然后工作人员就会。打电话把他叫起来啊！你应该起来撒尿了，就是跟他聊个十分钟<操>啊，就是你睡两个小时，电话打过来，然后我就找人跟你聊个十分钟，就是打乱你的作息规律，打乱你的生物钟，将近持续了两个月吧。我、啊、
1: 操
3: ！就导致钱小豪就逐渐就是沦为了电影中的那个状态，这算
1: 工伤了啊！啊
3: <笑>这算工伤吗？这算精
1: 神损失费吗？这这不得对
3: ,对。然后包括拍摄期间，咱们后面非常精彩的那个呃走廊的那那个大战，嗯、然后那个水泥大战，嗯、当时拍的时候真的是一比一的做了一个一一个走廊那么大的一个水缸，然后往里面注那个水,水,泥,、啊、水泥，水泥不是水泥，它是另外一种材质吧？反正
1: 就类类似水泥呗，对，看得像水泥。
3: 对，然后那个材质它变态到什么程度呢？就是它必须保持。保持不能让它凝，就是要保持那个温度，要是冷的，嗯，然后它才不会说凝固啊。哦、然后其次呢，就是这个东西它真的很臭，然后它臭的时候每天都要换新的进去，就是一整个水缸，然后就需要千小豪然后在里面摸爬滚打，然后每天身上都裹着那个东西，就异常的臭，哎、就是整个拍摄过程就是非常折磨人的过程，然后包括呃。呃，就是一开始的时候，钱小豪去自杀上吊的那一段，那段拍的时候，你不是看他特别狰狞吗？嗯、就是感觉真的要窒息了。当时钱小豪说拍那段戏的时候，然后他那种整个人脸憋红那个状态，然后所有人都是挺紧张，但是他看到导演特别开心，开心到甚至不想喊卡。我天，
5: <笑>钱小豪
0: 说谁让他给的多呢？哈哈哈。
1: 是哎，这边我这这这边我插一个题外话，就是关于麦浚龙折磨钱小豪这一段。就《闪灵》，你们知道吧？嗯，《闪灵》里面那个那个女主不本身那个女主长得就就就,就挺吓人嘛，对吧？呃，对吧？然后后来《闪灵》后半段那女的不是在全程崩溃吗？嗯，当时在拍拍《闪灵》的时候，其实那个女的一直都找不到那种状态。嗯，然后库布里克。也不告诉他，然后库布里克也是像麦君龙一样、啊，就开始折磨他。他库布里克要求整个剧组所有的人孤立他，远离他，霸凌他然后那个库布里克对还对霸凌对库布里克就是在霸凌他，让而且还不不告诉他为什么，让那个女的一直觉得啊我是不是戏演的不好，导演不喜欢，就一直在 PUA 他，把他 PUA， 整个人的情绪精神都崩溃了，然后再去演给演下来了。<笑>其实和麦浚龙折磨钱小豪的那个手法是一样的
3: ，太变态了
1: 。对，因为男主杰克尼克尔森本身就是美国的国宝级演员嘛，就是他是不用这些外部刺激的。但是库布里克对那个女主就是这么刺激，你坏坏，所以就，哎、对、啊，坏坏，坏坏，有个坏坏
3: 。对，然后我们说一下这个片子里面出场的主要人物啊，首先钱小豪，然后其次出场的就是呃有叔陈友。字幕对，然后他的他们的名字基本上都用的是之前、哎、<呀>啊，所有僵尸片里面惯用的他们本身的名字。嗯啊、
1: 对，就是就是基本上，如果对香港僵僵尸片看的比较多的，这帮全是熟，都是老面孔
3: 。对、嗯嗯、对。哎、对然后这栋楼里面有一对母子非常呃特殊，哎、<呀>就是惠英,英红，惠英、那个哎、红,红，哎呀，
1: 红姨，红
3: 红姨啊，惠英红演技是真的好的、哎，太棒了，嗯、啊。然后他儿子是一个患有白化病的一个小孩嗯，然后这个小孩其实，在全片当中是一个象征着希望的一个意象，因为你可以看到整个片的是很阴冷的色调，但是只有这个小孩他是白色的嘛，白色调。嗯、然后，呃，这个孩子其实是这样，他本身导演是想找一个真的有白化病的小朋友来演，但是呢，就是因为这个病他，呃，容易就是危及他的健康。说他不光是怕阳光，然后可能会有很多并发症，所以感觉不太好。然后最后就找了一个小朋友，然后每天真的是开拍前要将近化妆两三个小时，就把它化成这个白化病儿童的这种感觉。呃，然后其次这这栋楼里面还有还有一对老夫妇，嗯，啊就是，呃梅姨和她的老头子
1: 东叔<书>，哎他老头子是那个东叔，武耀汉演的，对，报进然后东叔
3: ，对。嗯嗯、东叔这个角色呢，就是承接了整个后半段非常精彩的这段主要角色，<笑>对主要角色。嗯、然后他主要讲的就是，嗯、呃，这部呃这这个楼里面还有另外一个坏道士
1: ，呃，钟发中发中发演的九叔
3: 九叔<书><对>九呃九叔在 2442， 然后242里面有一对双胞胎女鬼，这个这个鬼的设计，其实这个楼里面就是这部片子片子里面除了。呃，我们熟知的香港的僵尸，然后另外就是可能是因为有清水虫来做监制吧，然后引入了一对双胞胎女鬼，然后她其实是非常日式的这种恐怖、嗯。而
1: 且还有一个，嗯、这这片有一段是阴兵借道，对，哇，那
0: 段太他妈震撼了，我太帅了，嗯
3: 、那段非常帅。嗯、对，呃，这对这对女鬼和呃东叔后面形成的僵尸有非常。独特的一个设计，就是这对双胞胎女鬼呢是有魂无魄，那么东叔他后面被练成僵尸呢，他是有魄无魂，然后最后的大战其实就是，呃，在九叔的操作下，把这对女鬼的魂注入到东叔的这个这个躯体里面，它叫容器嘛，然后练成了非常厉害的这个毛僵。飞将，飞将！之前
1: 我之前我在那期像那个僵尸科普说过，飞将
3: ，对，其实是飞将，飞将、嗯。然后最后这场戏的呃全整个电影的高潮部分，就是钱小豪在走廊大战飞将。呵呵<笑>按
1: 理来说，到了飞将这个程度，已经不是人所能对抗的了
3: 。对，呃，然后我要说这个片子里面的。呃，一些非常重要的意象吧。首先是金木水火土的这个意象，哎，那个五行盘、嗯呃，对，五行盘。然后呃，最重要的其实是水。你们有没有发现，整个大楼都是在一个阴冷的、阴潮湿的一个氛围下？嗯
1: ，所以我可以理解这边，因为因为它本身这个地方就是那个。水元素水元素过多，所以导致这边就是阴气特别重。
3: <笑>不是，你应该反过来啊，因为阴气重，
1: 所以水元素多。
3: 对，所以水元素多。哦，好的。因为他电影里面有非常多的特写镜头，去专门拍那个水滴，嗯，包括钱小豪他在自杀的时候，没一会儿，然后他身上全是水，在往下渗水，哦，然后那个手指也在往下渗水。这个是水的元素。其实，在道家里面，我们说一个人他从生到死，然后他会经历一个地、水、火、风的相继流失。就是呃，通常我们所说的风就是最后一步，就是人的那一口气，那,口气,那口气随着风消散了，嗯、那这个人彻底就没了。就是有这样一个一个讲究。然后其次就是这个片子里面非常经典的这个镜子的意象。然后其实东西方对镜子的解释不太一样，呃，我我们东方包括呃整个亚洲吧，像日韩啊，对镜子它都是一个驱邪、辟邪的一个功效
1: 。不是吧？招邪呀
3: ？不是招邪是西方的啊
1: ？是西方的吗？
3: 啊、是西方西方的镜子是招邪，但东方大部分的镜子是用来辟邪的
1: 啊？照妖镜吗？照妖镜
3: 啊？对呀，你看《大话西游》那个不是照妖镜吗？啊，对，照妖镜，嗯。齐天大圣。然后这个镜子的辟邪的呃源头是因为镜子可以反光嘛，然后通常可以把光引进来，所以就会有一种辟邪的说法，嗯、八尺镜。哦
2: 、对，而且它这个有挺多的那种隐喻，就是一种对称的感觉，包括镜子它里外两个世界。嗯，
5: 然
3: 后这
2: 个房间是二四四二，嗯、是也是对称的，包括里面还
3: 有两个女鬼。嗯、对。嗯、对
1: 哦，那个女鬼还是那个双胞胎？还是双胞胎。那个双生什么什么那个还女鬼是吧？对
3: 对，呃，然后我们说连的这个角色啊，首先是非常熟悉的，呃，陈友，陈友这个角色，哎，我好
1: 喜欢他。
3: <笑>陈友这个角色基本上在《僵尸叔叔》
1: ，对，他在《僵尸叔叔》里面是最出彩的。
3: 嗯嗯
1: ，嗯对，最经典的的那个桥段就是拿那把小剑给了五马，然后然后五马问他，你把。你把刀给我了，你怎么办？然后他从后面拿出一把一人高的一把大刀，说：“我用这个就行
3: 。<笑>”<笑>陈友在以往我们所熟知的僵尸的电影里面，其实是我觉得他的呃出彩程度就是仅次于林正英。就是如果如果说林正英真的是很很正，然后很让人有安心的话，那第二让人安心的就是陈友。
1: 呃，陈友这个道士的一般的性格是比较那种活宝一些的性格嗯，嗯嗯嗯，对对，和英叔那种假正经不一样
3: 。但是他在僵尸这部电影里面，然后性格就一反常态，哎、<呀>因为这部戏我们说它是一个关于执执念。执念的一个故事。其实陈友他在里面饰演的这个有叔，他的执念跟钱小豪是有相似之处的。钱小豪的执念是在于这个事业家庭双失意嘛，然后觉得人生没有什么希望。嗯、但是有叔的话，他的执念就在于他身为一个道士。结果到没有僵尸打了，没有僵尸可打，无尸可捉。就是这个年代，人人都火化的年代，何来的僵尸呢？<笑><笑>对
5: ，而
1: 且本本身<是>本身糯米是要打僵尸的，<对>结果可好,好，现在他现在炒糯米饭了。说到炒糯米饭，这个店铺里面还有一个人，小米，你来说吧，是谁？啊
3: 、呃，他的那个大厨嘛，就是楼南光
1: 。楼南光，对，对这个人也是，基本上也是香港僵尸。僵尸片时代的一个，我觉得他本人也能代表那个一个时代的缩影
3: 。对，然后大家可以就是注意看他那个有书看的那个炒呃炒米饭的那个管子，它上面写的是米铺
1: 。嗯、哎，对，他写的是米铺
3: ，而且他那个牌子是一个特别老的一个木牌
1: 那个牌子在《僵尸先生》里面出现过，嗯
3: 、对，就是就是大家看《僵尸先生》的时候，那个米铺是谁开的呢？是五马开的，<笑>
1: 对对去那个谁钱小豪去买米嘛，然后说我要弄米，结果那个。五马奸商嘛，给他掺了一半的什么大米还是什么，大米啊，对,啊对,对吧？
3: 嗯、然后导致他们那个导致那
1: 个谁许观音是，中了尸
3: 毒嘛，<是>被被僵尸咬了嘛，
1: 就没彻底治好，是没彻底治好。嗯，当时
3: 呃，其实电影里面陈友亲自解释了，然后他说他跟钱小豪说，说是你以为糯米是来炒糯米饭的嘛？然后他随身就从兜里面掏出一把糯米，他说从我祖父开始，作为道士，糯米是不离身的。就随时都要揣一把糯米，
1: 就像道士的枪一样。对
3: ，然后这个米铺跟道士的关系呢，就好比这个福尔摩斯跟华生的关系。<笑>哎，对对
1: 对对，我觉得他这个解释特别好，当<是>时我觉
3: 得、啊。对，因为呃，就是网上历朝历代这个米铺的老板，然后都是跟这个道士都是一个绑定关系，但是到现在没有了、啊，这个关系消失了，在在这个大都市跟现代化的一个冲击下面，嗯、道士就只能去炒米饭。
1: 但其实我觉得他们之间的关系更像那个谁，更像蝙蝠侠和阿福之间的关系。嗯，就是蝙蝠侠行侠仗义嘛，然后阿福给
3: 他做
1: 做武器嘛。啊，对对对,对，对，是吧？对
3: 。然后有叔他这个人的执念也体现在他的家里面的陈设。嗯、就他虽然嘴上说的，哎呀，我不，我不管这件事了，我现在就,、哦、就不干了啊，早就不干了。然后到时有什么用呢？但是你看他家里面还是摆着那些，呃，他祖上传的那个铜镜啊。然后还有那个那个八卦阵，
1: 那个罗盘啊，那个
3: 罗盘，嗯、然后那些乱七八糟东西，然后包括呃，钱小豪去他家的时候，不是还说嘛，说是你要是放下的话，这些东西你早扔了。对呀、啊，就其实对有叔来说也是一个执念。嗯、然后有个特别好玩，就是他那把桃木剑，然后他改了一个痒痒挠，<笑><笑><笑>就他那把痒痒挠是桃木的，然后他后面是那个准备重出江湖。杀僵尸的时候，然后把那把痒痒挠削成一把桃木剑。有人
1: <笑>说那个痒痒痒挠本身是桃木，是吧？对，然后就是
3: 物尽其用嘛。啊
1: ，<笑>对，是可以
3: 。然后其实片子里面呢，有叔他的道法是比那个九叔阿九是要高的
1: 。啊，对，他要高得
5: 多
0: 、嗯、啊
3: 。但是
2: 不然，那阿九也不能变变那么坏嘛。<对>我觉得就是嫉妒
3: 心。对对对
2: 。其实我觉得阿九，我觉得阿九的执念其实和有叔有一点像，只不过他们选择的方式不一样。哎，对，阿九，阿九，人家也是道士，嗯、人家也想打僵尸，那没僵尸怎么办？我自己练一个得了呗。
3: 对，阿阿九的执念其实是活，他想他想活着，癌症了吗？对他得癌症了嘛。嗯、然后他不停的去那个磕骨灰嘛，磕药，<笑><笑>他那个状态非常的对，用骨灰来续命，就是很诡异啊。嗯
1: ，其实。阿九阿九修的应该是茅山茅山道术里面的那个邪术，因为其实咱们耳熟能详的那些降头是吧？嗯，降头是那些降术，什么飞头、嗯、飞头蛮啊，什么黑降白降那些降术，其实最早就是从茅山道术里面演演变过去的。茅山道术其实里面不是光救人的，里面有很多阴狠毒辣的招式的，的只是正派的茅山道士是不屑用那那种东西。所以阿九他。他应该是主主修那些邪术的毛的茅山道士，应该是包括炼尸啊、嗯、呃养小鬼啊这
3: 些啊。嗯、哎，阿九的这个养小鬼是非常有讲究的。你们知不知道泰国就是有这个古曼童啊？嗯
1: 、啊，这个太有名了
3: 。嗯、你们知道古曼童是怎么做的吗
2: ？怎么做的？就通是用那个那个夭折的小孩还是,还是？对对
3: ，死胎还有夭折的，一般都是死胎。啊、嗯，就是用用这个呃，取出死胎，然后把。呃，死胎的尸体烤干，然后涂上金漆，再浸泡尸油。那电影里面有一段是九叔取尸油的，他尸油就是从尸体的下巴炼出来的。你有看有一个桥段，就是他用手指然后点那个，呃，东叔的那个下巴，然后从下巴取尸油，但取的时候他的指甲裂开了，就代表、oh, <okay. S 1> 代表他的道法其实并不深。Oh. 就是九叔有个什么问题呢？就是他很菜。但是他还想又菜又爱玩，对，他他还想玩最厉害的僵尸
1: ，他要练个最厉害的僵尸出来
3: 。对对然后所以导致他必他最后必定会被反噬，因为他在练尸油的时候就已经开始反噬了。他
1: 他控制不住这东西。对，嗯，然后嘿，哎、玩大
5: 了，玩
3: 大了。然后你有看他他用的那个符纸是紫色的，就通常我们呃我们看僵尸片通常是黄色的符纸嘛。哎，对，那那其实符纸分、嗯、分很多种，符纸有这个。呃，如果按金木水火土来分的话，就是黄色、红色、白色、黑色、绿色这几种颜色的符纸。
1: 哦，黄浆、白浆、黑浆、绿浆、紫浆
3: 。<笑>对，然后黄色就是最基础的符纸，<笑>就是普通道士都会用的，最大众的。对，然后颜色越深，代表着他所修的这个越厉害。哦，那他他选择紫色，就可见他要练的这个东西是非常厉害的。
1: 紫色颜色深嘛？嗯
3: ，嗯然后九叔他在整个电影里面的一个呃一个目的是什么？他并不是说为了炼尸，他是需要把东叔的尸体炼到一个临界点，这个临界点就是不能让他真的变成僵尸，我只把它保持在一个容器的状态，然后我要把这姐妹俩的魂吸到这个呃东叔的。
1: 打进去，打进去，打进去，对
3: ，打到注入到这个容器里面，然后我靠东叔的这个东西，然后去续我自己的命
1: 。啊，就是说等于他相当于找到一个那个无限续命机，就是这个东西它永远不会死，那么他东他九叔他就可以一直续命，嗯，是这意思吧？对，哦，那其实，在
3: 其实其实，在茅山茅山术里面练尸的时候，你是要用一个要要扎一个小人的。
1: 老小子够阴的呀！就是
3: 你要用一个小人偶去控制那个僵尸，
1: 就那就那种就就就那个稻草人呗。你知
3: 道为什么要用小人偶控制僵尸吗
1: ？那个稻草人，那个小人偶控制僵尸，从茅山术演变出来以后，后来就注油术
3: 了。嗯，啊，是就是僵尸太过于厉害，嗯、即将要反噬的时候，你只要毁了那个稻草人他就是一荣俱荣、一毁俱毁的一个状态
1: 。啊，命门。对。哦
3: 那么九叔在遥控器。九叔、哎、对,对九叔在电影里面，他留了一个稻草人，他留了留了个后手，但是他没没来得及用，他就嗝儿了
4: 啊
1: 。他的命、啊、一般都是这样的。对
3: ，九叔在呃电影里面有一些非常阴狠的手段，一个是他呃炼尸的手段，然后一个是他收魂的手段。他不是把那个姐妹俩的魂分到那个柜子里面吗？然后他把那个尸油从那个柜子的缝隙里面倒进去，嗯、然后还有一个非常阴狠的手段，就是你记不记得钱小豪从呃有叔家里面回来的时候，刚一进二四四二，然后九叔就一盆乌鸦血泼到他头上
1: 。哦，对对对
3: 。然后为什么要泼乌鸦血呢？就是要用乌鸦血这种污秽的东西压住钱小豪的阳气，然后把房间里的。呃，双生女鬼引到钱小豪的身上，他是在用钱小豪的生命去诱引诱那个女鬼的魂出来
5: 。
2: 老
3: 小子也，啊、老
1: 小子也忒阴了
2: <是>我觉得，我觉得这个时候 Leo 就应该站出来。只有你们这些高学历的人才知道乌鸦血<笑>是阴晦的，<笑>只有
1: 只有你们这些天天出入上流社会的人
3: 。<笑>对，然后呃，然后我们说那对母子啊，然后这对母子他呃。其实是跟这个片子里面的一个主线吧，一个主线是有关系的，就为就是牵连到了为什么会出现双胞胎姐妹，啊，这个老徐可以讲一下双胞胎姐妹是怎么回事？嗯啊
2: 、简单来讲呢，就是大家可以发现啊，这个母子，哎，为什么少了一个人啊？这个担任爸爸这个角色的人不见了啊，就是当年呢，嗯、这个爸爸他其实是一个老师吧？嗯，对。那么他给这个双胞胎姐妹补课。<笑>补课呢不好好补，哎，我想跟你在其他地方打点补丁，结果，结果呢，他这个侵犯了其中一个女孩子，那结果呢，同时又被另一个女孩子拿刀给杀了，结果导致呢，就是这几个人都死在了这间房子里，然后这两个女孩子呢就化成了厉鬼，而且我觉得当时很吓人的地方就是，呃，这个惠英红老师她演的这个角色，嗯，她当时是去干嘛了？她只是出去买了个菜。她买了个菜回来以后，卧槽，那个反差！
4: 那她出门之
2: 前，老公正在给学生补习。嗯。回来的时候，地上躺着一个，桌子上趴着一个，然后房梁上吊着一个，满房子都是血，太恐怖了，直
1: 接崩溃了
3: 。他所以他疯了嘛，直接就疯了。对
2: 对对对，而且当时有一滴血还滴到了他的眼睛里
3: ，哦。
1: 就开开眼
3: 了。哦，对他就是这么开的阴阳眼，
1: 所以。在开头，他第一次来到钱小豪的那个房间门口的时候，他从钱小豪后面看进去，是一个上吊的一个女人。嗯
2: ，是另<对>、嗯、一个世界，对，血糊拉碴的。嗯嗯，嗯所以他再也不敢进那个房
3: 间了。嗯嗯，嗯然后他日常出没就是，嗯、其实就是在走道里面，然后偷偷偷一些那个祭品啊，就是人家在门口祭祀的东西，然后他要拿回去跟跟小孩子吃。然后他和小孩子住的地方也非常的奇特，嗯、就是他们住在那个像是废墟一样，然后穿过那个走廊，然后非常隐蔽的一个一一个房间。然后是、嗯、呃是这个酒店呃不是什么酒店，是这个呃这个楼的保安那个保安大叔一直在照顾他们母子俩。啊、然后这个保安大叔晏叔晏叔非常的善良。然后他说我为什么不退休啊？<对>就是因为我怕我走了之后没人照顾这母子俩。
2: 对他的执念其实就是放不下他
1: 们。嗯、对，嗯、对他晏殊当时就说嘛，就说如果我退休我走了，那可能下一个来接替我的人就会把他们娘俩赶走
3: 了。嗯，嗯对
1: ，特别善良这个人。嗯
3: ，然后晏殊死也死的是因为太善良了，死的非常非常冤、哎哎。对，然后晏殊的死就要聊到另一对这个老夫老夫妻身上，然后这个梅姨，我觉得，我觉得他就是我觉得他演技真的很好，他演技也。哇
2: 太牛了。他
3: 演技最好一段是什么呢？是那段长镜头，就是呃，就是东叔小白被关进去是吗？对，小白被关进去，然后东叔就是东叔已经戴上那个铜钱的铜钱面罩，面罩，<对>然后已经快炼成诗了，站在那儿。然后有一个长镜头是梅姨，然后环绕着东叔，然后再诉说。然后一开始呢，他在。他在学东叔呃骂脏话，因为平常东叔他叫呃外号叫烂口东嘛，因为他老是嘴上
1: 不记得呗，对、
3: 嗯、不积口德，然后老喜欢他妈的啊，对、嗯、他妈的
1: ，这个原味电波的四个人好像也不太记口德。
3: <笑>一开始呃梅姨就是一边跟东叔说，一边学东叔说话，哎，隔壁的这个肥婆怎么怎么的，然后他就然后接下来他就开始跟东叔说。老头子，你没你好久没那个什么了，我好想你啊！没有我那个，我连那些花他天花板上不是养了很多干花吗？他说我连那些花都够不到了。然后绕了一圈之后，整个是长镜头啊，没有断的。绕了一圈之后，然后梅姨的就是逐渐开始哭，啊，他就开始哭泣，然后逐渐精神就开始崩溃了。其实梅姨她为什么能做出嗯杀小白的这件事儿，就整个人的，是因为整个人的精神崩溃了嘛。这之前其实梅姨她没想着练诗，要怪就怪九叔。
1: 九叔晃点他
3: ，说错了一句话。对九
2: 叔在旁边、嗯、一直在那给他说
3: 。对，这个因为梅姨整个人精神状态不太好，然后他就一直在问九叔说怎么样才能让我老头子回来。然后九叔就随口说了一句，说是要用童子血，你买得起吗
1: ？哦，对对对就，就
0: 也是也是演变成一种执念，对。<对>就是
3: 梅姨的执念就是
1: ，就想让他让他、那个、复活复活东叔，想复活东叔，让他老头子回来了，舍
3: 不得东叔。
1: 然后正好这个楼里面有一个小孩<对>小白，天天去他家玩嗯，然后他他又一想，小孩有个疯妈妈死，就算死了也没有人会去那个那个、嗯、追查的，那就那那他就最好的对象呗。对，那也人性的恶。其实他
2: 一开始挺不人性的。他把小小白推进那个房子，门关上以后，里边砰那么一声，小白在哭，太可怕了。可怕了然后他靠在外面的那个表情，就一开始他就忍不，就是很嗯、呃，他于心不忍，但是又强逼着自己，他那个表情有那种难过、不忍心，慢慢变得开始有点绝望，又又有,有点坚毅
5: 。嗯,嗯
1: ，对，就从那个不忍心，然后到最后的那个。坚毅嘛，然后就哎，小白这孩子特别惨，最后只最后只剩几撮毛了
3: ，<笑>就剩几撮白毛了。嗯、
1: 对，是就是
3: 僵尸、哎，还有还
1: 有他的小小脚踏车。哎,哎
3: 呦，
1: 那、哎、其实在这儿我在这儿我插一句啊，就是大家不要觉得僵尸就是呃英叔的电影里面就咬你一口，呃就不管了，扔那就不管了。僵尸它是僵尸，它是吃人的，它真的是吃，它不是只是说吸你精气或吸你血，那只吸你血的那是国外的吸血鬼，嗯，中国的僵尸是正儿八经的那吃人的，嗯、吃的你骨头都不剩，嗯，所以你会看到小白最后只剩那几根毛了，嗯、那这这真的那吃干抹净了那是。嗯啊
3: ，就我们大概把角色大概梳理梳理了一下嘛，然后然后就说这个片子里面的高能名场面，就是一个就是你们刚才说的那个阴差，嗯，啊
1: 、哎，哎呀，阴兵借道，
3: 对，那个阴兵借道那段戏是怎么回事？呢？一开始那段戏是专门涉及给，呃，许冠英的
1: ，哦，
3: 但但是呢，许冠英在开拍之前去世了。
1: 啊，对，正好是那一阵。对，
3: 然后导演就把有关许冠英所有的片段都删了，但是呢，保留了这样一个片段，就是你可以看，他其实跟呃故事的前后没有多大的关系，但是那个场景非常的震撼，就是在一个。哎、但其
0: 实、哦、我说怎么，我说怎么感觉<实>有点脱节的感觉？嗯、其实
2: 其
3: 实其实是这样，阴兵借
2: 道，你可以理解为他们是来干嘛？他们来收人的，<对>他们收的人其实是九叔
3: 。啊，对对对。九叔，但九叔一
2: 直在强行拿骨灰续命，所以他们一直没能收得掉他
3: 。所以阴阴兵每天都白走一趟是吧？哦
2: 、<笑>白走一
0: 趟。阴兵说他妈的他
3: 妈
1: 的！哎<笑>，我记得阴兵借道那一段背景的 BGM 是不是那个？是不是那个百鬼雾林？百鬼雾林吗？好像是吧
3: ？不是不是，但他参<是>他参考了《百鬼物林、啊
1: 。啊，我记得那段 BGM， 我印象中好像特别像《百鬼物林。嗯，就当时咱们用过那个
3: 是吗？那段视觉冲击非常强，嗯、在一个非常狭窄的一个过道里面，哦、就是你想，你只能你整个人看到那个东西走过来，然后那东西有两米多高，贴着
1: 墙顶,顶着天花
3: 板走过来，嗯、那种巨大的压迫感，你只能贴着墙，而、啊、而且要闭上眼睛不能看
1: 。凡人要回避。对，凡人回避，生人回避嘛，生人回避嘛，英兵借道，生人回避嘛
3: 。然后那几个，那
1: 那那要是那要是就撞上去怎么办？就被
3: 带走了。如果你睁你睁眼看一眼，你就被带走了
1: 。对，走了，你魂儿哎，赏识一天喽，就把你魂儿给勾走了。
3: 他们那四个造型也非常的独特。我
1: 记得好像还带着大斗笠，是吗
3: ？带着斗笠，然后举着一把伞。嗯嗯，打着伞，然后整个又很高，将近两米多，顶着天花板，然后这样走过来，
2: 得有个两三米。对他们这个屋里打伞长
1: 不高，<笑>不是，一个是长
2: 不高，他们已经很高
1: 了。哎，一个是一个是长不高，一个是屋，一个是呃有说法就是说屋里打伞招鬼的。嗯，对，有有有这么个说法。
3: 嗯,嗯，然后呃，再接下来就是整个电影的最高能的场面就是打僵尸的场面
1: ，终局之战，终局之战。就是就是僵尸里面的驱魔要来了，对对
3: ,对对对，然后这个这段驱魔就是先说这个僵尸他是怎么炼成的。其实一开始九叔他没有想练这个僵尸，但是，呃，首先因为那个棺材落地
5: 了
3: ，嗯，哎，熟不熟悉？棺材不能接地气，这个是,、啊、是也是僵尸先生里面、嗯、僵尸道长里面都说过的，嗯、说这个棺材千万不能接地气。首先棺材接地气了，然后这一层就。首先条件就形成了，对，他就开始逐渐变僵尸了。<对>然后其次就是有一个桥段，九叔再三叮嘱老太太说不能把那个面罩拿下来，然后老太太把面罩拿下来了
1: ，想看自己老公一眼是吧？对
3: 。然后最后给他注入的一剂强心剂就是亲手送上了小白童子鞋。起火了、啊！起火了！这个僵尸就无敌了。了嗯
1: ，有血，有有气，有那个，反正生气儿什么什么什么什么，反正全都有了
3: 。嗯，然后他们接下来的这个这场大战，其实就是那个罗盘的五行嘛，金木水火土
1: 。那个罗盘太屌了，我天！神器啊，神器！但是那
3: 个罗盘上面全都是血迹，伤敌一千，自损八百。我感觉就是有多少他们，我记
2: 得有叔好像丢了一条胳膊吧？
3: 对对对，嗯，丢了，他那条胳膊<是>硬
2: 生生扭断了、啊，断我的天、啊！对对，还
1: 不是砍掉，是生生的扭断了，我的老天爷
3: ！他那他那个设计的非常巧妙，就是他把钱小豪注入在一个。一个像一个异世界的一个空间里面，就是我每转一下那个罗盘，嗯、转到这个金木水火土每一个等级的时候，嗯、然后你那个空间就会幻化出来各种各样的，然后像是水，然后土泥，然后还有树木
1: ，就是五行元素呗。对，
3: 对应着每一层的五行元素。嗯、而且为什么有呃有书会被折断胳膊？就是他，呃，首先他在做在做那个法阵的时候，他双脚是不能离地的
5: 哦。
3: 然后其次他。一开始的手位插进去的时候是正着的，那么正着的手转360度，怎么可能呢？哦
2: ，然后但是他应该扭着插进去，对他
3: 应该倒着插进去。他经验不足，<笑>刚好，就可见他也没怎么用过那个法器，我估计是。嗯
1: ，我觉得应该那法器应该本身就那样，因为你之前也说了嘛，上面全是血嘛，那应该也是他往上几倍的他的那个。那个那个那个前辈们，可能那些扭的，嗯、然后扭扭断的时候。嗯、而且那个
2: ， <Yeah. S 2> 而且那个五星盘，可能他就是<笑>因为那个五星盘，他插上去以后是要用自己的血去激活的。对啊、上面是有尖儿，有可能有刺儿、哦，有可能那个东西它自己就是在转的。嗯嗯，它控制不了。要不然你想，一个人自己去扭<对>扭断自己胳膊，其实很难的
1: 。我操，那那自己扭断自己的胳膊，那先不说力道怎么样，你能你能不能下那个狠心扭下来都是一回事儿。
3: 哎，这个前面有一个小小彩蛋啊，就是有书回忆自己童年的时候，然后他父亲也是一个道士，他父亲把他留在朋友家里面，然后对他说了一句：“我有事先出门了，然后就再也没有回来。”嗯，然后你看他父亲的那个也是一只手也是断掉的
5: ，嗯，对
3: ，就有这个可能。然后最后这场这场戏最精彩的就是那个五行大战嘛。嗯<咳>然后就是充分体现了为什么我说这个亚洲的驱魔师是最厉害的啊，因为他可以用物理，就是把纯粹纯打呀，嗯、就是把把僵尸直接直接用物理方式干死
1: 。以前以前看过部小说叫《茅山后裔》，嗯，那小说我特别喜欢，那就是专门就是讲的就是那个啥茅山道士嘛，然后里面主角。主角他师傅在训练他，就每天让他那个腿上绑着好几斤的沙袋跑好几公里。然后他用他师傅的话就说：“你身体都练不好，身手这么差，你跟那跟你跟那些玩意儿斗，你怎么跟他们斗？”嗯，所以我觉得这句话说的特别对。就所以就是说，之前为啥一开篇我我说东西方驱魔，就是西方驱魔在闹着玩似的，东方驱魔那才叫。
3: 赤手空拳，<笑><笑>这段这段打戏还是钱小豪还是宝刀未老，我觉得、哎、是还打的还是很相当精彩的。对，哎呦，嗯
1: 、香港这帮人拍打戏那可真是绝了
3: 。嗯，然后最后最后的最后，这个片子然后又有一个小升华，就是一一切大战结束之后，回到了电影一开始的那个镜头。啊、嗯，大战之后，然后天长开始下雪了。你要知道，香港下雪。就是这个意象，其实就是已经代表了这一切有可能就是根本就不存在。然后果然对，而且你们有
2: 没有注意到，就是那个电影里面有一个很重要的道具，是一个水晶球
3: 。对，小白的那个水晶,球水晶球里面
2: 其实就是这栋大楼。嗯
3: 。就是最后梅姨出来，然后有点后有点悔悟了嘛，然后摔坏了小白的那个水晶球，里面就是那栋的
1: 啊，然后自杀了是吧？
3: 对，然后用水晶球的那个碎玻璃，嗯哎、然后自杀
1: 了。哎
3: 、然后最后最后最后，然后大家才恍然发现，原来在钱小豪的眼中，哎、这一切都是不存在的，一切都是他濒死前的一个走马灯的幻想
1: 啊。对，其实就是一个反转嘛。他，
3: 然后最后这段非常有意思，就是所有的人，然后又重新，所有的人物角色又重新过了一遍，然后有书就是一个普通的炒米饭的一个。厨子
1: ，厨厨子
5: ，对
3: ，对，然后，呃，那对母子也是正常的母子，嗯、只是在电梯啊电梯里面偶遇了，呃、<对>看了他一眼，呃
1: 、对对，见了一面
3: 。对，然后，呃，老夫老夫妇呢，其实这个老头子也早都去世了，
5: 哎，然后老太
3: 太是一个孤寡老太太，嗯，对。然后包括最后的九叔，九叔他是太平间的一个练停尸
1: 间停尸间的一个收尸人。你知道九叔在这为啥是停尸间的一个收尸人？那个收尸人嘛，他
3: 收的就是钱小豪的尸体、啊。哎、呃
1: ，不，不是，我是说，你知道他他为什么他是他是这么个人嘛，因为在因为九叔的扮演者是中发，嗯、是中发，中发以前在僵尸片里面演的道长就是千鹤道长，就是号称五五开千鹤道长，跟谁打都是五五开。嗯、然后他他曾经演过一部呃，他曾经演过一部那个恐怖片呃，具体叫具体是叫什么我忘了。呃，是和吴马一起演的，里面他在里面演的就是一个，就是一个太平间的一个法医，就是负责收尸研究尸体的，就是个法
5: 医
1: 。哦。其实，在这一块我我猜的啊，应该也是就是对应了曾经中华演过的这么的一个角色。嗯。啊、呃，当时他顶着一头白毛跟，跟跟那个什么爱因斯坦似的。嗯。嗯那个角色，嗯、对。嗯
3: 。对，然后这部、嗯、这部电影结束的时候，其实又有一个非常。呃，好的一个就是一个小反转，然后让大家发觉、嗯、啊，原来一切都不存在，一切都是都是钱小豪这个角色他在离世前的心中还剩下的那些执念
1: ，就是当年演僵尸片的那些嘛。而且这部电影里面有好多当年就只要喜欢香港僵尸片的人看这个电影一定会泪目的。对。英叔，呃，许冠英他们一起的合影，嗯、然后还有那个钱小豪在和张曼玉、周润发演《袁振侠与威斯里》的时候的合影，然、啊、后还有他们那个成家班、成家班的合影，成家班的合影露了一角，正好是林正英在那坐着呢。嗯，哎，对，然后包括他的
2: 戏服，甚至他，对,、呃、对他的戏服，他打开行李箱都是他之前穿过的。嗯、
1: 对，跟《太极张三丰》里面演天宝的那个戏服嘛。嗯
3: 、我命由我不由天。
1: <是吧><笑>文内。他在那里面太出彩，了，了我觉得都已经盖过李连杰了。<哇><的>嗯
3: ，是，就说、哎、他
1: 天宝要是去打江飞江，可能好打一点吧，
2: <笑><笑>不一定吧？我觉得不一定吧。
3: <笑><笑>就是最后，其实大家都是呃很幸福正常的一个结局，嗯、但只有陈小豪死了嘛？就是这个人他在死之前，因为、嗯。有太多的执念没放下，然后他通过短短时间的走马灯，然后把他，在死之前看到那些人在大脑中快速编了这么一个跟僵尸大战的一个故事，个故事一个剧情，然后最后剧对，就是哎，最后他死的时候，
2: 快死的时候，我记得他儿子好像回来了
3: ，没有，就已经对已经死了在停尸间了嘛，然后他儿子来给他收尸嘛，嗯
1: ，其实。僵尸这部电影的这个驱魔呢，又和《回魂夜》又有很大的不一样了。僵尸这部电影的驱魔其实也，其实它虽然加了好多特效什么的，但其实也是，呃，香港就是英叔那一派僵尸片的一一个回忆，也是，呃，其实也是英叔那一派。道长们的驱魔方式，独
3: 有的驱魔方式，对独
1: 有的驱魔方式，就是大家什么糯米这些，其实都是其实都是他们香港人编的，大家就别信，碰见僵尸就是香
0: 香港香港僵尸片的一个落幕
3: 嘛，哎，你们我说个题外话，你们知道那个屏住呼吸那个是怎么编出来的吗？就是说碰，就是看到僵尸，然后要捂住口鼻不能呼吸。不
0: 是，就是把洋不要呼出洋气儿。对，你知
3: 道那个那个桥段是他们怎么通过，就是原型是什么吗？嗯
5: ，什么？那个
3: 非常有意思，是钱小豪自己说的。他说以前他们那些武行武师们，然后他们很穷，然后拍完戏呢就挤在一个大概只有十几平的小屋子里面，然后晚上的时候他们就会玩一个捉迷藏的游戏，<咳>就是把灯关了。但是房间非常小，但是有十几个人，然后我们来抓人玩这个鬼抓人的游戏。哦、然后你知道人离得很近的时候，然后熟悉的人通过你的呼吸声是能感觉到你是谁的，所以他们要捂住口鼻。哦
1: 哦、嗯
3: ，对，是这样一个一个设计。
1: 哎呀，这个当时当时讲那个僵尸片讲到这儿的时候，我还我还真没找到这个细节。
3: 嗯，就是其实有很多非常多致敬的一些细节，跟有意思的桥段。嗯
1: 嗯、行，那咱说的两部啊，两部都是应该是算是咱们中国本土的驱魔，嗯,嗯呃驱魔片。然后接下来呢，接下来的又一个驱魔呢，就不是在咱们。中国了，就是哎，我们走出去看一看，我们走出国门，走出国门，看看外面的驱魔是怎么样的，隔
3: 壁的樱花国是怎么驱魔的
1: ，隔壁的太阳国是怎么去
3: ，你你
1: 你红金，你红你是，哎，你红金的是，这盘你是，小日子过得不错的，小日子过得不错的小日子
2: ，那那这盘老徐来吧。啊，行，那我们刚才聊完了两部中国的片子啊，这个驱魔手法都不一样。嗯、呃，我们现在来一下，呃，你轰，你轰击啊、呃。我们今天，<笑><笑>我们今天啊、呃，这一部呢，我们会给大家聊的细一点啊。然后，嗯、呃，这部电影呢，叫做《来了》。来了啊、呃！什么东西来了呢？什么来了？大家后面就知道了
4: 。嗯，啥玩意了这部
2: 电影呢？啊、呃，导演啊、呃，中岛哲也。然后男主角呢，叫呃，男主角是谁呢？欺负木聪。啊、女主角黑木华。你干嘛呀？怎么发出这么？这
5: 很
3: 帅啊！你怎么发
1: 出这么淫荡的声音？
3: 能
1: 不能克制一下自己好吗
3: ？口水。好，你继续。<笑>啊
1: 呀
2: ！那、啊、行，那这个影片开篇呢，其实是一段。怎么说呢？挺很漂亮的画面啊，在一个那种小树林里面，一个小男孩和小女孩在森林里面溜达，嗯、呃，溜达。然后两个人的对话呢，其实比较奇怪。这个后续我们可以再去讲一下他的这个对话怎么回事儿。那么主角呢？啊，这个主角叫秀树啊，就是欺负木聪演的人、嗯、啊。秀树，秀树他带着他的妻子香奈，也就是黑木华演的这个女人，嗯
5: ，香奈、啊啊。秀
2: 树带着香奈呢回老家，他干嘛呢？要参加外公的周年祭，啊，他外公去世了嘛。啊，去参加一下这个祭日，嗯、顺便呢，其实也是见一下父母，嗯、第一次带他回家。嗯，那这个香奈还很紧张啊，这，但是呢，这个秀树就安慰他，没事儿，没事儿啊。到了晚上呢，他们，呃，祭拜完了，就开始吃饭了嘛。吃饭其实就很热闹，很热烘烘了啊，大家在这喝酒啊，然后小孩跑来跑去，呃、啊，中间呢，有一个大叔还吓唬那个跑跑来跑去的小孩，然、啊、后说，哎，不听话的小孩。会被破鸡魔抓走。哎，这个地方提到了一个一个东西啊，破鸡魔。对，这个东西听上去很像一句韩语啊，破鸡魔
3: 。破鸡魔。
2: 破破鸡魔在使用。破鸡魔啊，破鸡魔的使用。啊，那什么玩意吧？啥玩吧，那这个这个这个其实是当地的一个传说啊，就流传很很多，就大人们用这个吓唬小孩啊。他们说，哎，好像。关于这个传说，真的有一个女孩，好像就因为这个失踪了，怎么样的？那么喝完酒呢，大家，呃，其他的宾客就散去了。家里呢有几个人在打麻将，呃，秀树的一些亲戚啊，什么他妈呀，还有他的一些七大姑八大姨，嗯、呃，在打麻将。那这个秀树呢，就来到户外，看到香奈在抽烟。嗯、呃，香奈表示他自己不太习惯这种大家族，因为香奈自己从小其实就是和母亲一起生长的，而且这个母亲其实对他不是很好。导致呢，香奈她不太能习惯这样子的环境，她担心自己，哎呀，要是家里人瞧不上我怎么办？嗯、呃，秀树安慰她，先是安慰，然后强吻
5: 啊啊就
3: 啊<吻>放着我强吻，然后
2: 啊画面，结果画面一转呢，两个人就结婚了、啊、婚礼上哇，那真的是特别的幸福美满，嗯、两个人都打扮得特别好看，嗯、这个大屏幕上还放着秀树从小到大的幻灯片，其乐融融。嗯，整个热热闹闹的婚礼就这样过去了。那两个人婚后很快就有了一个女儿，那有了女儿，这个秀树呢就专门为此啊注注册了一个账号啊、呃，成为了工作之余呢成为了一个生活区的博主，那、呃、每天呢分享的就是自己和妻子女儿的这个日常，嗯，奶爸日常，一个，你想吗？奶爸育儿爸爸啊，嗯、这个其实收获了很多人气啊，大家都说哇，这是模范爸爸，绝世好,好男人。好男人，绝世好好男人。从那时就是我、啊、秀叔在大家的眼里，其实就是一个成功人士嘛。嗯。对，呃，因为之前、嗯、之前在那个回老家的时候也说了，哎，这其实说当时还有一个同呃同家族的其他的一个人说，你看他这个外面打拼也没一事无成，回到老家来还是你好，你在大城市工作啊，有了漂亮的妻子，<拉财 S 2> 然后在地<笑>地段很好的地方啊，还买了很漂亮的房子，哎，那房子确实漂亮，嗯、公寓
3: 、嗯、高级公寓
2: ，哇，又那个视野哇，我真的喜欢。那、啊、还有一个女儿，你、嗯就是幸福太好
5: 了
2: ，嗯，生活太好了，嗯、呃，乔迁这天呢，因为这个房子是新买的嘛，乔迁这天呢来了很多朋友啊、呃，在这里聚会，门口呢还挂了很多呃那个神社请过来的护身符啊，这个东西我之前和阿兰去日本玩的时候也见到过那种小符
4: 。嗯、呃，日本可
2: 能有这个传统，嗯、你到新家以后会在门口挂这个保护你，嗯，那很快女儿就出生了，女儿取名叫什么叫知沙，知
4: 沙，哦，就是、这个名
2: 字这个女儿的名字很重要啊。自杀，嗯，那毫无疑问呢、啊，<对>这一切秀树肯定都是分享在网上
5: 了
2: ，嗯，那一切都是非常美好，就是你看，这不是一个驱魔片魔呢
5: ？
4: 那<呢>除了
2: 开头提了一个破进门啊
4: ，嗯、后面就没
2: 了、嗯、啊，哎，接下来就不一样了，对
1: 这这片子都快半小时了，是吧？吗
2: ？啊、对，你看前面那么幸福美满，接下来突然就开始变了。嗯、这个秀树在公司，他旁边有一个同事，平时呢一起插科打诨。哎，结果因为他生病住院了，秀树就来看望。结果这个同事哎，还开始说什么？他说：“啊，我真羡慕你啊，你有老婆，有女恩，有女儿，还可以跟公司里的女人乱搞。”哎，哦，这个地方很突然哦，因为这里提到的女人啊，其实在之前秀树婚礼还有乔迁聚会上出现过，是一个短发女就是大家可以从他的眼眼神，他们两人之间的一些互动，能看出来，好像这两个人之间没有那么的
1: 。就有一点
3: 点尴尬，大川没看出来，我是一眼就看出来他俩不是正常关系
1: 。不是我，我当时我看出来
3: 了。嗯，哪看看哪看出来的？哎、
1: <呦>就是不是就是那个谁，就是那个秀树在公司里面在就是大放厥词嘛，说自己啊我老公我老婆怎么怎么好怎么怎么样，然后那个那个短发的那个女人就在旁边嘛，就是带着一种笑意在看着他，那个眼神就完全不是一个同事。同时看同事的眼神，你就像我平时我平时我套的同事都是，哎，烦死了，都是这种啊，就
0: 是哎哎，哎，就像那个九转大肠一样
2: 。啊，那这个同事呢，躺在病床上还表示，你这个人明明没有半句真话，谎话连篇啊！哎，你看这个。因为一般我们都说啊，人之将死，其言也善。这个同事其实快不行了，那、哦、这个时候说的话肯定不会空穴来风。怎么回事？嗯
5: 、我们之前
2: 看不到啊。嗯、哎，那这里让人很好奇，秀树到底干了什么事情？一转眼、嗯、两年后，那秀树呢，正在 KTV 参加育儿爸爸的聚会啊。这些奶爸们啊，就互相诉苦，哎呀，带孩子太累了，老婆生了孩子以后，我就呃没办法把她当成一个那种普通的女女人来看了，还说，哎，秀树你。好。<笑>对，就当成工具人嘛。嗯，那秀树，你真是不一样啊！就是，呃，反正我们都是以你为楷模啊，大家都在给他那个起劲儿。那实际情况是怎么回事呢？那这里我们就开始回顾之前有一些不为人知的事情。首先呢，我们可以看到啊，在开篇的时候，初次见父母，香奈，你想，香奈一个人来到这个南方的大家族里面，你肯定很紧张嘛，周围一个人都不认识。嗯，在饭局上就很局促。但但是秀树呢，其实是完全没有陪着他的意思，自己和别人喝酒啊聊天，然后还给香奈只会说，哎，你去帮我妈干点活，我不希望到时候家里人对你嫌弃。嗯，那香奈其实挺不高兴的，哎、<呦>然后他还说，哎，让想让秀树陪陪自己，你在我还能自然一点。秀树哎不管不顾，这是一点，还有一点呢，在婚礼上，虽然我们前面说婚礼很美满啊，但是呢，幻灯片上面提到啊，秀秀树从小就是一个顽皮的孩子王。嗯，但是很多人总会有很多人聚集在他身边，就好像好像那谁一样，好像鸣人一样
4: 啊，我、啊、喜欢。我以为是，我
0: 以
2: 为是，我以为是胖虎一样<笑><笑>
1: 什。什么什么东西，胖虎乱入，<笑>瞬间瞬间不可怕了
2: 。那那<笑>总是有很多人聚集在他身边。哎，这个时候饭桌上啊，就有一些以前认识他的人啊，就吐槽说是他只在人多的时候出现吧。然后还有其他女性吐槽，哎，秀树居然找了这么一个女人结婚啊！其实秀树呢，就是喜欢被人关注，那、哎、你关注我我就嗨，
5: 嗯、人
2: 多的时候我一定要、嗯、一定要现一现，就是那种显眼包
3: 其。其实我跟、嗯、我我我跟川川说，我说秀树是非常典型的表演型人格
2: 。哦，对，人多了才开心，而且都要关注自己。嗯
3: ，对。
1: 我就是我就要做人群中的那个焦点对
2: 。对而且在之前乔迁的时候，新家来了很多朋友。其实大家可以看到啊，秀树一直在跟大家分享自己的育儿日常，但其实可以看到背后呢，端茶倒水、上吃的都是香奈在做。嗯嗯
5: 。
2: 而且那个时候，香奈肚子其实已经大起来了，都已经几个月了，嗯
5: 、可能有个
2: 半年左右。嗯、那在那个时候呢，有个朋友把水杯打翻了，香奈还擦地。然后那个人说：“哎，我来，我来，你个孕妇别干这活儿。”哎，这个时候秀树还说：“嗯、哎，你不用管，不用管，不用
0: 。”嗯，这么渣
2: ，对，他根本没有在意过自己老婆现在这个状况。嗯、那后面呢？女儿出生了，躺在地上又哭闹，你该换尿布了吗？香奈忙前忙后，你就看秀树在旁边坐着，在那继续写博文。哎，又有人关注我
5: 了。哎
2: ，那香奈肯定不高兴嘛，就给他使脸色。这个秀树贱兮兮的说：“你看，这个。”父母的情绪很重要，你不要这样，你这样会影响孩子的人格发展
3: 。这个看到这儿真气死我了，这个 P U V 真的是操纵大师。哎、就其实秀树从从来没有管过孩子跟母亲，就是他连一一一片尿布都没换过。啊
2: ，对，是
0: 他把香奈当什么？嗯
3: ，对他
2: 其实根本不干这些事儿。而且后面呢，女儿有一次受伤了，把头磕破了，就住院。香奈呢焦急的在病房外面等。然后秀树坐在那里，嗯、还在那写,写文章，一点也不着急。<笑>那香奈责怪他嘛，两个人就吵起来了。结果秀树大言不惭啊，你不就是生了他嘛，你有什
3: 么了不起？又开始
2: ，哎呦，
3: 又开始 PUA 了。
2: <笑>所以这种种回忆呢，就可以看出秀树其实他爱老婆爱孩子，他只在网上爱，哎，他只在别人面前爱，嗯、他是爱他自己。嗯、对，其实他在家里根本不管这些。那画面一转。家里的水槽、桌子上面啊，堆满了剩菜剩饭，一些锅碗瓢盆，哦、<呦>没有人收拾，脏的呀。那秀树呢，还在那写博文呢。当时呢，女儿其实已经发烧了，那秀树不知道怎么办啊，就抱着她哄，然后敲门说：“老婆，嗯、孩子发烧了，怎么办呀？”那香奈在哪里呢？香奈一个人坐在卧室里啊，神情恍惚，灯也不开。他整个人坐在那儿，嗯、看起来呢就已经崩
3: 溃了，就是像是被什么东西吓到了那种状态。
1: 反正就是掉散的那个哈，对对对对那个散值散值可劲儿往下掉。对，<是>
2: 那其实所以就是说嘛，这个美好的博客背后呢，就是一片破败的生活。嗯、这里也就说印证了啊，前面那个同事为什么说他、嗯、啊都在说谎，那秀树呢，其实经常做梦啊，他又又一次惊醒，惊醒了以后看到女儿在旁边，那女儿说她要带我走，哎。谁要带他走？我们在前面说的这个破镜魔，嗯
4: ，
2: 破镜魔已经缠上女儿了。嗯，那秀树就有点慌了，这是怎么回事我们这个时候就开始讲到破镜魔是怎么一个东西。对，他是他经常做一个梦，这个梦呢，其实就是小时候的自己。我们前面说这个电影一开头就是一个男孩和一个女孩在树林里面走。嗯、那其实呢，这个就是秀树他自己，而那个女孩呢，其实就是呃，在那个。呃，周年祭上面有一个大叔说，好像真的有一个女孩失踪了，其实就是这个女孩，啊
1: ，就是秀树梦中那个女孩，小时候的玩伴，
2: 啊，对，嗯，那还有呢，就是小时候秀树在家，这个外公瘫痪在床，这个时候有人敲门，啊，秀树可机灵了，这是家里，你想没有那种年壮的成人啊，有一个瘫痪在床的老人和一个小孩，嗯、那你肯定不能随便应门嘛，嗯、啊，秀树大喊，没人，里面没人。<笑><笑>可聪明了，我的天
3: ！好聪<笑>明的小
2: 孩，<笑>真棒！里面没人。啊，然后呢，秀树还特别作死。为什么说他作死啊？女儿不是叫芝沙吗？嗯、其实啊，当时失踪的那个女孩就叫芝沙。哦，哎，你你拿人家那女孩的名字给自己女儿取名，这不寂寞不来不行啊。哦。嗯、那之后呢？其实愈发的严重啊。有一天，秀树下班回家。就发现家里一片狼藉，地东西都散落在地，然后香奈抱着枝沙在角落哭，然后他就慌了，哎呦我操，这怎么回事？正好呢，他有一个朋友，哎，这也是一个主要人物，是他的一个同学啊<笑>、呃，叫民，这是一个民俗学家金田，你看又是民俗学家，高危职业，<笑>高
1: 危职业，这日日本第一高危职业，没有之一
2: 。对你干啥不好干民俗？这个民俗学家呢叫金田啊<对>、呃，但是金田呢？其实也不知道该怎么办，但是他给他解释啊，说这个破鸡膜有可能是怎么回事呢？很多地方啊有妖怪抓走孩子的传说，但其实这些这些传说大多数都会发生在一些比较穷的那种乡下，
3: 对，养不起孩
2: 子，父母呢<对>有的时候就会杀死孩子或者丢弃孩子，其实这个在日本好像还挺常见的，嗯、
3: 还有老人，然后
2: 对，然后呢再用妖怪这种传说来掩饰，那其实破鸡膜是怎么回事？它就是一群弃婴的怨灵集合体。哦，啊，他是很多很多死因啊、弃因他们的这个怨魂不散啊，聚集起来变成了破寂魔。那现在说，既然有这个东西，哎呀，缠上我们家了，那找点儿找点神仙吧，找点儿那种啊<师>仙儿，有没有出马仙
3: 儿啊？啊，有没有大师
2: ？哎，就为了解决这个事儿，哎，金田说，我认识一个人，我带你去看。啊，这个人登场了，是谁呢？野崎。
1: 嗯，野崎<奇>，哦、野崎是,是一个
2: ，呃，我其实我觉得野崎很帅啊，帅啊我觉得这里面最帅的其实是野崎，哦
3: 、他
1: 长得有点像那个，就是
3: 长得胡子的老徐，啊，<笑><笑>不是不是，就是就是
1: 那个那个日本日本那个日本男明星，就是在好多好多好莱坞电影里面都有过，然后跟那个。陈海哥演的《无极》里面，他演男主角，和张柏芝演对手戏那个，那个，哎，那个日本男明星突然一下想不起来叫啥了，特别熟。你你说的是
2: ，就演雄霸那个是吧
1: ？哎，不是演雄霸那个是千叶真一，不是那个，是那个，他他还演过《复联四》呢，
0: 《无极》那个就是《无极》那个男主奴隶那，你是我的奴隶，
1: 你是我的奴隶
2: 啊！不是这么说的
1: 。
2: 总而言之，嗯，挺帅的一个人。嗯，野崎呢，他其实是一个什么都能处理的神人，他，他可以处理什么神秘事件，什么政治黑道啊啥，有钱我就干。嗯
5: ，
2: 但其实呢，他算是一个中介吧，因为，呃，他认识的人多嘛，啊、呃，他带他们又再见了一个人，啊、呃，见到一个女孩，这个女孩叫真琴，啊、呃，是很重要的一个角色。真琴呢，其实你第一眼看他觉得这女孩可能就是也是混过社会没好好上学的那种
3: 。真琴是谁演的呢
2: ？只
1: 有你，只有你一个人认识，嗯、我们都不认识。啊、会
3: 吧，李腾？阿兰应该
1: 认识吧？<笑>只有你一个人认识谁呀、啊？小
3: 松菜奈。
1: 谁呀、啊？小松菜奈。哦，小松菜奈啊，嗯,嗯
2: ，反正我不知道。继续
0: 。那那那只有大川一个人不认识。嗯
4: ，
2: 那这个真情呢？她就睡到大中午，然后衣冠不整啊，穿着个内内就在那趴着睡，身上又是纹身，然后画着烟熏妆，嗯、看起来就是没学好嘛。哎，这女孩呢，其实是有一些通灵的能力。所以秀树他们他们来找这个女孩呢，就想了解一下怎么办。那真情就说：“你们其他人出去啊，我跟秀树单独谈话。”
5: 嗯
2: ，结果就在外面，这两个人在聊天抽烟的时候，就只听见里面这个秀树暴怒，然后摔门而出
3: 。怎么哇？怎么回
2: 事？突然就这么生气？啊，秀树就说了啊，这个真情其实真情对他说的话很简单，就一句话：“你要对你老婆和孩子好一点。哦
3: ”哦哦，一语就就这么一
2: 句话
1: ，破防了。
3: 破防了
1: ，就是你把这个人虚伪的面具给揭了下来
3: 、啊，一句话揭穿你的面具，一句
1: 话揭穿他的面具。对，嗯、呃，如何一句话
2: 让这个男人为你破防？嗯、呃，这是可可以说是最后的轻语啊，大
1: 春讲，<笑><笑>这个车开的猝不及防，就说，哎，那那那个，哎，我想起来了，也也其实长得像那个谁，真田广之，日本的那个男明星真田广之，演过五爷兄《午夜凶铃》，对，嗯嗯、长得特别像他啊啊。嗯
2: 呵呵那其实也就是说，你看一个树立这样子的美好人设的成年男人，那怎么这么暴怒？说明这一句话戳到了他内心最深处、最真实的那一面。
5: 对
2: ，嗯，那很生气。那结果回家以后呢？哎，晚上回到家，发现真情找上门了。啊，真情一见到一见到秀树，哎、啊，赶九十度鞠躬，对不起，对不起，对不起，我错了，对不起，对不起，对不起，连忙道歉。斯
1: 密纳塞，斯密纳塞。对
2: 。而且呢，他发现真情和这个女儿知沙玩的特别好
1: ，
3: 知沙特
2: 别喜欢真情。他一想，哎，这个女儿，女儿都特别喜欢他，那要不试试？看这样子好像还还是有点靠谱的。
1: 然后、啊、死马到司马懿。其实芝纱
2: 呢，对，芝纱其实是缺少陪伴的嘛。那有一个人，嗯、大姐姐陪她玩。嗯
3: ，太可怜了，这个小女孩。嗯
2: 。那么第二天呢，这个野崎和真琴再次来到了他的家里，了解一下具体情况。啊，结果这个时候，那个野崎呢正在楼下和秀树聊天，突然接到电话，哎，来了。啊、呃，来了吧，点题了。什么来？什么来了？来了结果他们赶紧冲回家，看到啊，这个真情显然是道行不够，嗯、就即便有野崎和真情，他们在这个房子里，嗯、家里还是一片狼藉，然后就会发生了一些震动，啊，东西都倒了，包括那些护身符啊，什么都断了，所有东西砸在地上。呃、嗯，这个香奈抱着孩子哭，这个真情双手结印，大海，你走开
5: ，<笑>退退退，别闹，退退别闹，退。退”退退退退退
2: 哎，结果过了一会儿，终于终于平静
5: 了
2: 。嗯，啊，为什么？其实这次就是一个警告，你你这点能耐，你别来沾边嗯
4: ，
1: 对，我劝你不要插
2: 手。死<对>很坏，互相
4: 试我很坏。嗯，对、嗯，
2: 对，我我要我要搞这家人。你要是来，那不行。我我很难搞哦
1: 。对啊，对啊，你要是来的话，那我那我只能搞你喽。嗯
2: ，那这个破鸡魔呢，出他的出场其实是有有迹可循的。嗯，这破鸡魔自己很有仪式感。啊，我出场我一定要有一些象征性的东西。首先最明显的东西就是毛毛虫
1: 。哎、嗯，
2: 对，只要它出现，嗯、出现之前一定会在现场有毛毛虫，很多很多的毛毛虫。不管是森林啊，还是小时候秀树家门口，还是他们这一次阳台上，全都是毛毛虫
3: 。这个意象其实，在东西方驱魔电影里面都经常有的意象，就是在这个邪邪魔出出场之前，都会有一些污秽的东西，嗯、污秽之物。
2: 对，扭曲、蠕动、一样的爬行，<笑>对
1: 对对
2: ，<笑>什么东西？<笑>第二呢，就是会有强烈的震动，就像地震一样。这个每次出现都会发现。第三呢，就是他会有一个诅咒。就他这个诅咒呢，就是我不只找你一家人，和你一家人扯关系的，我都可能会搞他们。那之前我们不是说秀世那个秀树有一个同事不是住院死了吗？嗯，是怎么回事呢？就是。他具体的表现就是身上会有淤青和抓痕，并且变得非常的脆弱。这个秀树啊，轻轻拍了他一下，哦、下一秒这个人捂着这个肩膀，然后整个血血流如注，就好像好像这块断了一样，哗，血就涌出来了，身体异常的脆弱，嗯、而且会非常口渴，想一直喝水
1: 。这个呢、嗯、是
2: 破筋膜出现的一些特点
1: 。那一段其实是他那个同事，他那个同事背上背背上为什么是大量出血呢？其实是他是被。破筋膜可能是被破筋膜的爪子挠的，也可能是被破筋膜咬的。因为在后来的那个医生医生给的那个报告里面说，他那个同事伤口上面有参差不齐的牙牙齿牙印儿，对，参差不齐的牙印儿，嗯，怀疑是咬的，嗯
2: ，对。那这个时候呢，真情接到了电话，哎，一个重要角色登场了，真情的姐姐啊，他有个姐姐，
3: 帅了，他姐姐
2: 啊，他姐姐呢就说，我妹妹是个半吊子，处理不了这件事嗯，我来。哎，他姐姐是什么人？何许人也
3: ？太厉害了，他姐姐
1: 。他姐姐呢，叫琴子，那是日本的首席驱魔师。谁演的？对，日本第一阴阳师。不知道啊，你问我干嘛？我不知道呀。但我但我小米来说，谁演的？但我但我看的很眼熟呀
3: 。谁演的？我我演过松隆子。我操松龙子演过啥
1: ？我我最早听松龙，我最早听松隆子是我我是听他歌听的挺多的。以前玩劲舞团的时候，就好多宋冬子的歌
2: 。哎，你还玩劲舞团
3: 呢？ 8 0 <笑>后吗？<笑>哎,呀哎呀
1: ，曾经曾经曾经啊啊！宋冬子演的呀，我的老天爷，我我我是完全没有看出来。非常的有气场，<哇>一身
2: 黑皮<你>黑长直，太帅了
1: ！我天，太霸气了，那简直。那晴子呢？就
2: 是告诉他，哎，我手上目前接了好几个单子，呃、很忙。啊、呃，先叫了一个帮手，这个帮手呢可以帮助你们。这个帮手其实是一个神婆，嗯，电视上呢也播过他驱魔的一些片段，看起来有点像个骗子
3: ，看起来就不像个，嗯、<笑>
1: 不是看起来就是一个就是就是一个跳大神的神棍<盆>，对不、就是、对？嗯
2: ，对。那秀树呢就在一家中餐馆和和这个神婆见面了，结果呢这个神婆干预了这件事儿，破镜魔肯定不会放过他。只见下一秒，嗯、神婆哗一下一条胳膊飞出去了。
1: 我去，这
2: 这东西太了就,跟就跟陈友一
1: 样，嗯呃对，就跟陈友一样，都断一条胳膊，他好像也是得拽断的吧
3: ？不是，他这个对这个导演他拍这种镜头的时候特别特别不一样，就是在一个大白天，然后没有任何铺垫，<对>然后正常的说话，然后头转过去，然后再转回来，然后那个神婆的胳膊就已经在就已经在地上了。
1: 啊，对，而且还是大庭广众。对，这
2: 个片子，这个片子他特别喜欢用很多很多的血
3: 。对对，血浆片。我觉得
2: 日、嗯、日韩很喜欢这种节奏。嗯
3: ，他很真实。嗯嗯
0: 嗯，就突然一下，砰、嗯
3: 、噗呲<嘞>。而且他没有铺垫，他也不给你铺垫，然后就是在一个极度真实的一个日常的一个状态下，突然冒出来一些很不。很恐怖的就是很不
1: 日常的东西。对,对,对就是这个、嗯、这个电影，我在看的时候，就是这个破鸡膜这个东西啊，就是当我看到他把神婆的胳膊拽下来的时候，其实，呃、那个还、啊，听众朋友听众朋友们可以这么想，就是在在一个在在一个,在一个你在吃沙县小吃的一个小饭店里面，到处都是人在坐着吃吃饭，然后突然有一个对，然后大
2: 川坐在旁边啊，还没穿裤子，这聊着天，<笑>突然有东西飞出去了，哦，大川。的、呃、什么？操！<笑>我他妈正在一本正经的说，怎么又被你们打断了？气死我了！
0: 好几
5: ，确实很恐怖。<笑>好，好吧，你继续。大
2: 川安息吧。呃，<笑>所以呢，就是警告这些驱魔师不要插手
5: 。嗯啊，倒
2: 地的神婆呢，还告诉他：“你快回家，快回家，家里人有危险。呃”嗯，这个秀树呢，赶紧就打电话让家里人离开，去哪儿都好，先离开家。然后呢？哎，这个时候接到了琴子的电话。嗯，琴子说：“这个秀树先生，破镜魔会追着你，所以你一定要远离你的家人，你先自己回到家，我来远程指导你啊！你回去开一个呃腾讯会议啊、哦，我视频指导你。
1: ”我
5: 操
2: ！结果呢，他回家就按照这个琴子说的啊，打开大门，拉上窗帘，窗户锁上，走廊呢要放放满这个装了水的碗，然后刀具全部都收起来，镜子也都打破，因为这些东西破镜魔会利用这个伤害你。啊，一切都做好了。那秀树说：“那接下来怎么办？”呃，晴子表示：“接下来你等着吧，我来处理。嗯”嗯、啊、这个秀树心有一计，瘫坐在地上。结果又接到一通电话，
1: 哎，又是晴子打来的
3: 。这段挺恐怖的。这这段
1: ，呃，对，他是用手机里面在听着晴子给他的安排，然后突然他们家电话座机来自晴子的留言响了。对
2: ，嗯。然后呢，晴子又说什么？哎。秀树先生，快点离开家！如果你没有，如果你无法离开家的话，你就手里一定要拿着刀，来到镜子面前。破镜魔是怕这些东西的。然后话还没说完，这个信号就不好了。哎，前面因为我们说到他和神婆见面，为什么扭断胳膊？那个时候破镜魔其实给他打了一通电话，这里就表现了破镜魔他是可以模仿别人说话声音的，他是个声优
3: 。对、嗯，这个电影里面其实破镜魔自始至终都没有露过。就是原型，哎、对,他,对他
1: 长什么样，长什么
3: 样，嗯、根本就是从来没有露过。然后他通常都是以电话打电话，然后通过模仿你身边最熟悉的人的声音，然后去慢慢的攻破你的防线
1: 。然后最后在，在我操，就然后他在好难搞、啊，就是，啊、然后他在他他在说到最后的时候，他整个的那个音就变调了，变得我操，特别恐怖。说真的，这片昨天看的我把我吓到了，这个片子。
2: <笑>嗯，继续对。那其实，所以呢，就是说，这个第一通电话是破寂魔伪装的，引导他布置好现场，让自己动手。哎，秀树愣住了。这个时候呢，破寂魔来了，啊，又来了，来了。来了。那画面一转，秀树趴在地上，啊，镜头远远一拉，怎么回事啊，他死了，而且是被腰斩
5: 。他也没有
2: 告诉我们是怎么死的，啊，就直接是，你只能看见上半身，你只能看见秀，树不见了
1: 。啊,<笑>啊，秀死了。<笑>树没了，<笑>对，秀死<笑>树树,树没了，所以香奈的香奈的女儿，我们也可以简称香奈儿，是吗？
0: <笑><笑>你
1: 会了，<笑>会了，<笑>你出师了。<笑>对不起，我好像学会了老徐的烂梗
2: <笑>那。那那一年后，嗯、呃，这个秀树不是死了吗？嗯、一年后，香奈回到了原本，就是她原本是一个超市的职员，就继续去做着收银啊这些工作。嗯嗯独自带着芝莎，其实非常的辛苦
3: ，辛苦本来就很
2: 辛苦。她现在老公也不在，又少了一部分经济来源，她又要育育儿，又要工作养家，其实压力是逐渐压垮了她的。嗯
5: 嗯
2: ，因为工作上这个芝莎经常要需要去她去照顾，然后就要请假，上司对她也不满，然后芝莎也叛逆啊，又问爸爸去哪儿了，然后这个饭倒在地上也不吃，结果。即便如此啊，这个破鸡膜还是缠上了他。那、啊、虽然过了一年，那在他有一次在带这个女儿买鞋子的时候，就突然发现这个鞋子和周围的这个还有钱包，哗，全都涌出了毛毛虫
3: 。又来了。而
2: 其实这个东西只有他自己可以看得见。一年后，这个真情哎还是保持联系，他又来到他们家了，就是他们两个人住的地方，哎，发现整个屋子被垃圾填满了。嗯、其实这一年的时间啊，这个。这香奈其实根本就没有好好照顾过女儿，她也没有好好陪，也没有照顾，然后家里呢也完全不收拾，就整个家里就是垃圾场。嗯，你就能看见纸沙都是，好像头都没有洗，整个人脏兮兮的趴在那画画。哎，小
3: 女孩真的很可怜太可怜
2: 了。但是呢，这个真情来了，哎，发现香奈呢，不但没有收拾房子，没有照顾女儿，她在化妆。哎，他准备
1: 出去约会了
3: ，摆烂了呵呵，老娘摆烂了，拜拜
1: 、哦！而且那个妆画的好浓呀、啊，就是、摆
3: 烂，就是一个摆烂状态、嗯、我不管了，我就要自己开心。
1: 对，是
2: 。嗯，真情还质疑他啊，说你就这样丢下孩子出门，结果他回应的是什么？他回应了一个微笑的，毛骨悚然。嗯，就是又精致又绝望
3: ，破碎感
2: 。啊，对，破碎感。那么他去和谁约会呢？哎，我们前面提到那个民俗学家金田。啊，哎，<笑>这两个人呢，在孩子出生不久就搞在一起
1: 了。哦、啊，
3: 那就是她老公还没死就就死了呗、呃。
2: 对，其实其实就是一方面呢，她老公不顾家，又不又不不爱惜自己老婆，嗯，那他肯定心灵上有缺失。再一个呢，金田这人也不正经，金田和谁都约，
0: 有<笑>有
3: 、哎、真乱呀、啊
2: ，很乱。那两个人呢，在缠绵的时候。就金田，你就你就发现金田开始不断喝水了
3: ，哦， oh. 然后呢
2: ，你就发现他背上哎开始出现了一些抓痕， oh. 金田此时已经被破军猫盯上了。那么另一面啊，这个真琴带着芝纱玩，照顾芝纱，其实你就发现，他和这个真琴他的这个人和反外表呢，其实反差特别大，他特别温柔，哎、嗯、对是，嗯
3: ，很善良，然
2: 后很会照顾孩子，他他也很喜欢孩子，两个人还一起洗澡，然后因为芝纱，芝纱呢在这个里面，这个小孩呢，他他特别喜欢吃蛋包饭。
3: 啊、嗯
1: ，
2: 对，两个人洗澡呢，还一起唱那个蛋包饭之歌
3: ，特别可爱。嗯
2: ，那么，呃，后面呢，这个香奈约会完回来了，他们两个人在交谈中得知啊，这个真琴以前和野崎其实是有一段的，但是呢，哦、因为真琴本身也是年轻嘛，做过一些傻事，导致他现在无法生育了。但是他特别喜欢小孩子，那野崎呢又不喜欢小孩，要觉得真琴你和别人家小孩感情那么好，我觉得不太对，不能接受。两个人呢，因为这个也吵过很多次架
1: ，对，他也其实觉得不太合适，就毕竟那人家的孩子是吗、嗯？结
2: 果说到这个呢，嗯、哎，香奈说，哎呀，你这么喜欢芝沙，那要不送你得了呗？
1: 我
2: 靠，哎，送了，操，哎，不要了。那谈话间，破金门又来了
1: ，哎呦
2: 、嗯，真情呢，让香奈赶紧带着芝沙走，自己留了下来。那香奈呢，走投无路，带着芝沙在外面游荡。啊，结果这个时候女儿说，哎，我想上厕所。他就带着织纱来到一个厕所隔间，哦、特别
3: 恐怖、哦。这段，哎，
2: 我操，这段把我吓到了。那是吗？嗯，是。那这个时候，隔间的门突然剧烈震动。那你跑出来，我也要追过来。那过了一会儿，这个隔间的门被震开，然后就看见这个真情，啊、呃，不是这个香奈，她妈妈的脸就露出来了。其实她妈妈也是，就是这一家子，这个教育孩子都没有一个会的
3: 。她、嗯、妈妈
2: 从小就。对这个香奈灌输说，就是因为生了你，生了你，我才生活现在变得这么不好，拖
3: 累我。对
2: ，那下一个画面呢，就可以看到这个隔间外面一大滩血流了出来啊，香奈扑哧倒出来，死不瞑目。哇，这个血用的特别的多
1: ，周围都是白的。哗，血全出来！它的整个一个隔间里面，那个血就好像井喷的是一样，就是喷的，就整个隔间里面全是血。
3: 就是破击魔最恐怖的地方在于，它善于伪装成你身边最亲近的人，然后去蛊惑你，去骗你，然后去攻破你内心最深处的恐惧
1: 。卫生间这一段啊，卫生间这一段，香奈香奈抱着香奈抱着枝沙在里面坐着的时候，然后那个门就一直都在剧烈的晃动，好像有什么东西要闯进来。然后紧接着就一只手就进来了，然后再把门一扒，然后紧接着半张脸，那个眼睛，哇操，真的！而且、啊、他那个变
3: 调处理的非常恐怖，<笑>就一开始是他就他说话声音的变调他他，他母亲的声音在喊他香奈香奈，然后接下来就香奈香奈香奈，就是那种变调。
1: 嗯，对对对，昨天晚上我的小米，我俩看的时候，你、嗯、你们小米，我当时说，不是，我操，我操
5: ，全程那种
1: ，
0: 对。吓得大川渐渐脱下了裤子，<笑>这我这一点下得去
2: 手，这都不能闭嘴。老君你继续<笑>你。你不是在杀，你不是在杀线已经飞出去了吗？那<笑>话说回来啊
5: ，这个破镜魔
2: 已经追出来了。那真情怎么样了呢？真情他留在了那个房间。野崎赶到以后，发现真情倒在浴室里，背后有一道触目惊心的伤痕，特别深、哎、<呦>啊，周围也都是血。那好在呢，捡回了一条命，没死。嗯。那画面一转，嗯、真情躺在医院里面，野崎陪在旁边。哎，一抬头，哎呦呵，琴子来了，大姐，个琴子终于来了
1: ，
3: 大姐终于来，了。姐
1: 姐来了，站立巅
2: 峰，嗯呃、再再不来不行，肉妹妹都快嘎了。嗯嗯，而且琴子，琴子其实很关心妹妹啊，虽然她看起来很高冷，但是她其实知道妹妹特别憧憬自己，嗯、因为。他跟野崎谈话的时候说到，琴子自己的能力是与生俱来的，她天生就可以通灵，而且很厉害。嗯，嗯那因为这个能力呢，她小时候也吃了很多苦、受伤啊什么的。妹妹呢，看到姐姐有伤，还在自己身上和手上划刀，就是模仿姐姐。仙水吗？
1: <笑><笑>什么东西？什么？仙<笑>水啊！仙水。哦哦，《哦，悠悠白书》里面
2: ，突<笑>然没反应过来 ，sorry。哎，你还真别说，呃，小时候的秀树在家里就就正在看《悠悠白书》。
1: 哎、呃，对
3: ，哦，对对对，哦
1: ，哎，对，那有一帧画面是那个呃，小时候的秀树把把一本少年帐篷，应该是合订本，因为特别厚，放到地上，然后封面,、啊、封面是《悠悠白书》，对，封面就是《悠悠白书》。哦，对，我还跟小米说的，我说这不《悠悠白书》吗
5: ？
0: <笑>这不连起来了吗？哎，啊、对呀
1: ，哎，你说会不会导演在这儿也有个小小小的彩蛋啊？<笑>
0: 因为悠悠白书
2: 本身它也是驱
0: 灵
3: ，的，驱驱魔和通灵的题材嘛。对
1: 灵那个哈灵界侦探嘛啊，嗯
2: ，那真情其实，哎，真情还是挺厉害的，他硬是靠自己发展出的灵力，我操，这玩意儿可以发展出来
1: 。呃，这个真情的灵力应应该是后天练出来，应该是那，修筑
2: 嘛。对呀，那该准备驱魔了。这个松松龙子太有气场了，就一身穿成这样，然后。人家是首席驱魔师，他有多大的排场呢？嗯、警察局啊，这些局长就是,是绝，就完全高层政府官员，对，基本就是国家排成一排，对、嗯，哎，鞠躬，嗯、大吉
3: <姐>。哇塞
2: ，对，对人家处理的都是那种国家级大事然后松那个晴子啊，表示明儿咱就动手，动完以后呢，后天我还有事我就走了啊。快刀斩乱麻。嗯、他
1: 他说他当时他当时给那个谁野崎野崎的原话说是。最晚明天，最晚明天就能结束。后天我还有，后天后天我还有别的事儿。然后野崎在旁边都惊了，<笑>啥？明天结束，野崎都惊了，非常淡定。对
2: ，接下来就是极具逼格的驱魔仪式准备工作
3: 。哇，太好看了这段
2: 。对，啊、呃，那这个政府呢，给了一个理由，把这一片居民都给疏散了。嗯啊，什么煤气啊，什么的。而且不光是那
3: 栋楼哦，是连着好几个街区，方圆街区，方
1: 圆好几里的那个居民全
3: 都全都疏散了。
1: 对，对，你说日本就这么大点
2: 地儿，你还
4: 疏散，而
2: 且要吹胶囊呗。虽然秀树死了，呃，但是有一个诡异的现象，秀树的博客还在更新。哎，对，哎，好奇怪。其实秀树呢没有意识到自己死了，啊，他死的太快了。所以呢，秀树的灵魂就留在公寓里了。那野崎来到公寓，发现，哎，之前有一个断了手臂的神婆，她已经在这儿了。哎，其实这个神婆，我觉得特别有正义感和使命感。嗯，就是破戒魔已经用断臂警告他了，但是他还是来了。然后他呢，跟秀树闲谈，突然一把刀插在他的手上。神婆说：“你
1: 看，
3: 活人才能
1: 感觉到疼痛。”嗯，哎，对，秀树当秀秀树的灵魂当时条件反射的就喊了一一嗓子
3: 。哎，这里有说个题外话，就是、嗯、就是这里日本其实也有地缚灵的说法嘛，地缚
1: 灵、嗯、就是从日本来的。然
3: 后刚才我讲的僵尸，嗯、然后里面有书也有说地缚灵这个事儿，哦、他说鬼是随地不随房的
1: ，啊、哦，其实就是地缚灵，
3: 对，就是他永远、哦、他在这个地方死，他就永远在这个地方。
1: 哦，明白了。除非被超度、啊，它有一个定位
2: ，<对>高德地图打开啊、呃，
5: 定位。
2: <对>那秀树终于被超度了，也就算是把这些会节外生枝的事情呢解决掉。那说回驱魔仪式，嗯、哇，这个驱魔仪式真的太、哦、太有排面了，这个、太震撼了这场。对，而且他的这个手法非常特别，主打的就是一个海纳百川
3: 。哦
5: 、是。
2: 对他，首先呢，在楼下搭建了一个祭坛，哎，专门针对驱魔搭建的祭坛。然后呢，从世界各地召集了很多很多的驱魔师，全国全国，我管你信什么的，你信佛祖也好，<对>信耶稣也好，你是萨满教也好，你是什么什么教也好，我光看
3: 的光是，呃，佛，然后萨满，然后还有阴阳师，全部各种都有，各种教派都有。嗯
2: 、对。你在现场呢，可以看到有那种和尚啊、对对对道士啊、神婆，甚至还有那种嬉笑打闹的女学生啊。对对对，就是他可能有这个驱魔的能力，他就都来，嗯、所有通灵
3: 的人都来了
2: 。对，生活中他们是普通的女学生，哦、但是现在大家都是驱魔师。
1: 哎，对
3: ，就是碰
1: 嘛。<笑>对
2: ，这就是他的手段。但凡有点用的，你全都来。我觉得这就是驱魔界的元气弹呀
3: 。哎，而且有还有一。嗯有意思的就是还有那种那个科学驱魔派别，就是他们用仪器，就是还有一波人是带着那个驱魔仪器，什么电波仪呀、啊，什么那种东西也来了，各种检
1: 测那。那我可以，那我那我可以理解成他们是里昂派吗
3: ？对，用电波驱魔。
1: <笑><笑>对他甚至还在身上
2: 喷了驱虫的喷雾，只要有可能有用，对对对我就都有。嗯
3: ，非常庞大的一个对。伍、嗯嗯<笑>。到
2: 了下午了，整个街道。跟着琴子的口令开始念起了咒语。嗯、啊，他们要把破击魔引过来。嗯、突然间，整个天空、嗯、哦，那个画面我觉得特别帅，就是，天空本来是亮的，嗯、然后接下来没有任何转场，一瞬间天就变成黑色的了，突然一下，然后天色既然暗下来了，你就看到一个，呃，之前是学生装扮的女驱魔师，嗯，抬头四十五度角望着天空，淡淡的说了一句：“来了，
3: 来了。”
2: 嗯，哎，这下大的来了，那接下来街道的灯哗哗哗哗哗全都碎了，啊，地面也裂开，地震。这个破寂膜来的时候气场也很足啊，哇，直接把那个我,我记得他
3: 有有一个镜头是那个下水、嗯、下水道那个井盖直接崩上去啊，对<笑>五六米高，
1: 对对,对对，弹飞了，<笑>弹飞好几米，一下就弹飞了。对，然后之前那个姐姐还给野崎说嘛，说。我们虽然是在驱魔，但是我们要像神一样把它迎接过来
3: 。哎，我阿懒没看这个电影是吗？哎
1: 、阿懒没看吧？我给你
3: 形容一下，<有>就是刚才所有的声音全部都是各种萨满，然后敲锣打鼓，然后唱唱大神的那个声音，特别热闹。然后突然有一个女巫说来了，然后整个街道方圆几公里特别安静，安静一点声音都没有。然后接下来就是一阵风声，然后你就。有一个镜头打过去，老远你就看见远处的一个井盖，然后弹出来五六米高，然后接下来就灯一路过来，灯全碎了，然后就这一路上大概就是不到几分钟的时间，然后在路边一路守着的有好多驱魔师当场毙命
2: 。哦，果然很霓虹啊！嗯、对他那个祭坛哗一下就倒了，然后那些念咒的驱魔师一个接一个的吐血。嗯嗯晴子其实也提到过，他召集的驱魔师，就是你现场看到的，可能只有一小部分，大部分没到现场就死了。哦，
3: 对，在路上就死了。<对><对>因为
2: 前面有几几个画面，几个神婆坐在一辆出租车上，结果在路口突然来了一辆大卡车，几个神婆当场死亡。那还有几个驱魔师呢？他们坐高铁来，分别从不同的站下，然后再前往目的地。嗯、然后他们有人提了一句，至少保证我们其中一个人可以到、哦、好伟
3: 大，我觉得<哇>这些驱魔师。
2: 嗯
0: ，我操，这信念感好强啊！这些驱魔师
3: ，
2: 嗯、而且就是这一段，我其实看的特别热血沸腾，对特，特
3: 别热血，就是不要钱呀！日本人
1: ，<血>日本人总是日<笑>日本人有一个神奇的能力，就是他们能把任何石都给你拍的特别热
3: 血，特别中二。
1: 呃，对，然后那个<对>姐姐当时还给野崎说嘛，说我们的人手可能不够了，你能过来帮忙吗？嗯、他让野崎过来了一趟。嗯、对，
2: 嗯，那在这一次的驱魔过程中呢，真情。啊，也不信被附身了。中间还有一段和野崎的对话啊，把野崎吓得够呛
5: 。
2: <笑>那后来在琴子的操作下，算是把破镜魔封到了织纱体内，对吧？嗯。啊，织纱身上贴了个符，被绑起来。那其实这个时候琴子想做的是把织纱弄死啊。他说：“我要把他送回灵界。”那其实这是最安全的处
1: 理方法，最快
3: 捷、最快捷、最快捷、最安全,最安全
1: 、最后顾，就是最最没有什么隐患的。对对。哎，结果一旁的真情不干了、嗯、啊，他大喊：“他
2: 只是个孩子啊，他是我的孩子。”<笑><笑>圣母表木，那么人家都送给我了，那是我的孩子。那老人不让姐姐杀他
1: ，老人说真情这段确实用上圣母了，嗯、就真真情和野崎两个人。
3: 但是就是作为母。对于母亲这个身份的一种执念吧，你看着那个孩子真的很可怜。嗯、那个孩子他从生下来他没有错呀，
1: 其实他本身是无辜
5: 的。他是无辜的呀，对他
3: 你看着他的那张特别，那小脸长得特别可爱，然后他在那哭喊的那个眼泪挂满脸，嗯、你就觉得不忍心呀
5: 。
2: 对，那谈话间呢，外面的驱魔师基本上已经团灭了啊，那搭好的那些祭坛都已经成了一片废墟
3: 。哇，真的好强啊、哦
2: ，甚至连晴子。也不信啊，可能是因为松懈了一下，突然吐了一大口血啊，其中还夹杂了很多毛毛虫
3: ，污秽之物。就是，
2: 嗯，强如晴子也会受伤，嗯
3: ，
2: 说明这个魔太厉害了。嗯、那真晴挡在前面，他总不能把自己妹妹一块嘎了吧？嗯、呃，
1: 那行吧，你们都
2: 走，我来硬刚破禁魔，<笑>
1: 然后就正面硬
2: 刚了。那随着他们走开。整个房间都被血铺满了，天花板、墙壁全都是红色的。嗯、整个楼对，整个楼所有的窗户都在涌出血。其实有一点很帅啊，你可以发现那个血，它没有办法靠近晴子，一到晴子身边就形成了一个圈
3: 还还是惧怕晴子的法力吗，法力还是厉害，这么
0: 牛逼
2: 啊？对，那人家首席驱魔师，嗯。然后晴子大喝一声：“来吧！”接着呢，画面转向公寓外面。你就看这个玻璃外面呢，都是安静的。突然间，这个血呢，就像浪潮一样。浪潮，我觉得也不是很贴切，喷泉吧，我觉得像是喷泉。喷泉太小了，它有点像什么呢？像那个火箭起飞的时候，它那个水汽什么的，就那种冲击感，嘣、嗯， oh, 整个窗户碎掉，然后那个血，它就，哎。大家自己看就
3: 是就全部都冲了七八层的那个楼，整个都染成了红色。
2: 啊，反反对对，差不多这么这么个意思。嗯，对。然后天上呢就下起了血雨。嗯，太多了嘛。慢慢的呢，嗯、这个血消失了，又开始下起了雪花。那其实，在影片的最后呢，野崎和真琴逃出升天，坐在这个路灯下的长椅上。真琴抱着直沙，直沙已经睡着了。那真琴就摸着他的手，因为他可以通灵嘛。两个人就合计，哎，你说他现在做的是什么梦？就是你把你姐在上面呢，你就不关心一下吗？哎<笑><笑>，所以，所以他姐，他姐死了吧
0: ？没
3: 演
2: ，应该是死了，我觉得。呃，这个电影没有演、嗯、啊，不不不，其实这个是有小说的哦。小说里面呢是驱魔成功的哦哦，而且你说全国最强驱魔师都来了，而且赔上了那么多人的命，你要是再驱不了。那说不过去了，
5: 对。那要是万一死了以后、嗯、咋办呢
1: ？我是看电影，我是感觉姐姐和破镜魔同归于尽了。我是从感觉。哦
3: ，电影是有点这种感觉。嗯
1: ，对对
2: 。那影片的结尾呢，就是真情摸了一下芝沙的手，想看看他在做什么梦。呃，结果他这个梦呢，还挺有意思的。最后呢，芝沙坐在一个蛋包饭的山上，那背后呢，全都是蛋包饭。
3: <笑>那种动画
2: 、啊，<笑>他就在这个蛋包饭山上面呢，嗯、唱蛋包饭之歌。<爱>那这个呢，其实就是影片的最后的一个画面。嗯
1: ，所以这个片子就是这个片子给我最最大的震撼就是我两点，一点就是那个华丽的驱魔，因为这个片子其实，呃，我我很早之前就是昨天看的时候，我还跟小米说呢，我说我很早之前在 B 站上面有看过简简短的预告片，然后那个那个那个那个片段的名字。呃，说的是说什么全什么全日本的驱魔师全部都来驱魔，怎么怎么样？我说不是啥片这么牛逼，然后我就猫了一眼，没看着名字。然后老徐跟我说这个片子来了的时候，我还不知道是什么片子。结果我昨天我一看，我想起来了，然后是这个。然后再一个让我震撼的点就是，这个片子里面的这个这个，就怎么说？应该是妖怪吧？这妖怪也太凶了！我的老天爷，就。我还没见过哪个什么鬼魂妖怪出来的以后还连带地震呢！我的老天爷，你
3: 知道这片子的导演是谁吗？这导
1: 导演不就是那个谁吗？
3: 导演是中岛哲也，就是拍那个。对啊，我拍片不是说了吗？啊、被嫌弃的松子医生了。没记住啊、<笑>哎呀，不好意思，我我本来想提一下被嫌弃的松子医生的。<笑>你还在
1: 你、哦、你还在这里卖力？哦、对对，对
3: ，不是，就是因为这个片子它极具风格化，就是它很华丽。因为这个导演他以前是拍广告片出身的。所以你能看到里面很多，
1: 但有些闪回
3: 、闪回快剪的一些很华丽的意象，然后包括那些雪呀、啊、花呀、啊，然后那个雪月天空一些快剪的镜头，就非常像一个经过精美包装的一个广告片，特别广
1: 广告视觉大片，对对对视<吧>视
3: 觉,视觉一个视视觉大片的感觉。嗯
1: ，对，所以嗯，咱们话说回来，这个日本的曲目啊，就是。和咱们国家的驱魔相比，其实日本的驱魔，我觉得它还是有，它还是有还是有,有着很大不同的。首先一个，我觉得他们对于咒语的依赖
3: ，符咒，对
1: 咒语的依赖特别特别强大。就这个电影里面曾经不止一次的，就真真，不管是真琴还是琴子，都在朗朗诵咒语嘛，就是他们在对咒语这一块的这个依赖性会很大。然后再一个就是日本阴阳道特有的式神嘛，在这个。电影里面没有，嗯、电影对电影里面没有体现，咳咳但是在、呃、很多的影视作品里面其实都有。他
3: 们对法动漫里动漫里面比较对,、呃、对动漫对依赖比较强吧
1: ，对，
3: 正阵法、啊，然后还有这个结界、啊，类似于这种东西
1: 。呃，就是动漫啊、游戏啊、影视里面其实都有挺多的。呃，然后对，呃，我想想，啊，之前那个，哎呀，突然一下话到嘴边想不起来了。老徐，你先说吧，我突然一下忘了
2: ，sorry。<笑><笑>对，所以就是，呃，因为我觉得像秦子他这个驱魔的方式啊，我觉得凸显的就是一个格局，
3: 格局非常大。我不
2: 介意你到底是<笑>你是干什么的，就一般来讲，你想我这个，我是信这个的，我看不起你们那些，我信那些的，我看不起你们这些，嗯、但是他不一样，嗯、呃，我觉得你们都可以，你们都来做我的帮手，嗯，没有这个门户之见。嗯、这一段的驱魔，我觉得特别的震撼、啊
3: ，而且甚甚至他对破金魔也是非常尊敬的。他说他他有说过一句话，就是驱魔之前一定要非常尊敬的，把他当做神明一样请过来
1: 。啊，对啊，这句话我当张张不是也说过吗
3: ？不好意思。<笑>哎，而且
2: 其实你看影片结尾，你你你你们有什么感觉吗？影片最后那一段
3: ，我觉得有点隐喻吧、啊。
2: 我觉得挺瘆人的
3: ，对我也是看到另外一层意思。对,意思
2: 对，你看蛋包饭那玩意儿，蛋包饭,蛋饭本来蛋就是那种就鸡蛋嘛，嗯、就是有一种那种死婴的感觉，胎
3: 儿的感觉，对。而且
2: ，<后>而且是咖喱蛋包饭，上面还
3: 上面还淋着番茄酱。哎
2: 哎然后你看那么多蛋包饭，其实有点像是破鸡膜
3: 。<对>我就我
2: 感觉那个世界有点像破鸡膜的世界
3: 。对。就是我当时看的时候也是看到了另外一层意思，因为，因为这个电影它呃也是在讲一个执念，就是，呃整个社会包括一些家庭，然后对于孩子的一种执念，因为破鸡魔是无数个孩子的怨灵形成的，嗯、然后他通常会对破鸡魔的一开始的目标并不是他的父母，就是智杀，就是智<对>，因为智杀太孤独了，他从生生到这个家庭开始，嗯、然后他整个。就是整个生活是非常孤独的，他父母也不怎么爱他，然后家庭也是一个很破碎的状态，然后所以导致破镜魔找上了智善。所以破镜魔他找的全是那些孤独的孩子
0: 。其实，但有没有一种可能，破镜魔是想把这些孩子带走，就是带走陪他陪伴他之类
3: 的？就是破镜魔他的怨灵怨气如此之大，就是因为他需要不断的搜集这些。很孤独，然后有怨气的孩子，然后带走他们，然后他的法力才能与日俱增
1: 。而且还有、嗯、还有一个是因为破金魔本身它是由那个孩子们的怨气嘛集合而成的，所以他其实你可以理解成他本身也是一个，也是一个孩子。他做的那些东西，在他看来可能就只是单纯的恶作剧。然后还有一个恐怖的点就在于，就是我以前跟小米说过，就是我。就我我对恐怖片的，就是能惊吓到我的点，就是这个孩子相关的恶灵或者是妖怪，因为孩子在那个年龄，他是他是没有任何善恶观的，就是他就，就所以往往由孩童聚集而成的怨灵，他做事是没有底线的。嗯，
3: 是
1: 对，这就是我为啥没逻辑，对对对对对，没逻辑，就是你不知道他下一步想干嘛
3: ，下一秒就把你胳膊卸了。嗯
1: ，对啊，他可能上一秒还，下一秒就把你胳膊卸了，对吧？嗯。嗯其实这个电影下一秒就把你裤子扒了，操！然后再下一秒就把你那儿哗，操！<笑>不是这个梗
2: 过不去了是吗？而且我看到后面，其实我特别动容的一点就是，哎呦那个断臂神婆呀，我真的是替他难过。哦、对，他他他也被反噬死了。就是他首先你看他首先是断了一条胳膊，嗯、然后他还要坚持去把那个秀树给超度了。嗯然后最后，在所有驱魔师都战死的情况下，他踉踉跄跄走向那个公寓，嗯、决定继续战斗。那最后其实他有一个镜头，嗯、他也死在那儿，这背<对>上全是抓痕
1: ，信念感
2: 太强了。嗯
5: ，
1: 对，其实还有野崎这个人啊，野崎这个人，他，我我觉得他可能本身并不是说他那么讨厌孩子，我觉得他可能本身就是对于那个，
3: 他不是也有个执念吗？对
1: 他也有一个执念，其实就是因为他。呃，就有条线是他前女友，前女友曾经又有孩子，以后是他要求他前女友把孩子打掉的。其实也是印证了一个丢弃孩子的一个父母的这么一个形象。对，因为中间
2: 野崎做过那个梦嘛，他就站在一条河流上，里面飘的全是死因嗯。嗯
5: ，
1: 对，所以为什么野崎最后也要拼死去保护之杀这个孩子？其实我觉得也是对于他前任的一个
3: 愧疚，对愧疚对孩子的一个愧疚感。嗯、他他前面表示说自己。呃，很讨厌小孩，其实不是的，<对>他是对孩子的一种愧疚，导致他不敢接触小孩子
1: 。所以这就以这就这就想到当代现在很多的这个年轻人吧，就是嘴上说着说着不要孩子或者不要什么的，其实我觉得对于他们来说，并不是说不要孩子，只是他们
3: 他们他们恐惧他们恐惧
1: 孩子的降临，恐惧这承担这份责任，或者就是说他们没有做好一个当父母的准备
3: 。啊、呃，是,是<吧>这个电影其实。呃，很多都在影射，日本就是现实生活中现一些现实情况嘛，嗯、就包括不负责任的父母，对，然后这种孤独的孩子，嗯、然后还有一些，呃，比如说她老公是个很很典型的表演型人格，嗯、然后那种虚荣，
2: 这种丧偶式婚姻，对，丧偶式
3: 婚姻，呵呵然后还有那种呃，就是那种活在虚拟的世界里面那种人，有很多影射。嗯
1: 日本日本曾经不是有过两起案件吗？有一起是一个，这是一个高中生少女在厕，在卫生间，在公共卫生间厕所里面把孩子生下来了，然后把孩子丢，丢一个小婴儿丢，就刚生下来的孩子丢那不要了，走了。嗯，然后还有一个就是在那个学校校舍的那个，就因为他们每个学生都有一个自己的柜子嘛，然后在那个柜子里面竟然发现了一个死婴。嗯，这这这这都是日本曾经出现过的社会性新闻
3: 。我之前还看过日本的一个电影，也讲的是一个真实案件，嗯、是一个女人，她大概生了有五六个孩子，嗯、就大的小的都有。然后这个女的不堪重负，嗯、有一天突然有一天，然后她就走了，嗯，就直接就把那些孩子全部扔在公寓里面，她就走了。然后这些孩子到后面就是大的带小的，然后他们出去偷啊、抢啊、捡东西吃，然后。因为他们不敢，就是报警也没人管，然后这些孩子就在这个公寓里面，然后在这就在这这一片社区里面自生自灭了，然后最后就小的饿死，然后大的就是各种就特别惨。哎
1: 、对，行，天哪，那咱差不多了吧？
3: 嗯
1: 嗯，那我们今天
2: 跟大家聊了，你看料很足啊，嗯、东方驱魔，主打的就是一个仪式感，一个讲究。
1: 对，然后还有包括驱魔师们本身的身手，真的，真的每个人都是身手不凡
3: ，而且每个人都有自己独特的驱魔方法，嗯
1: 、对，都有自己的方法套，对、嗯、
3: 他们，他
1: 们都有自己那一套对于驱魔的理论和自己的见解
3: ，对，逻辑自洽，而
1: 且对对对，嗯，是，<笑>巧克力，对巧克力嘛，那么。
2: 之后那、啊、我们会再给大家带来西方驱魔师。哎,哎，西方驱魔师可不一样啊，完不一样了。让我们看一下，到底是不是像大川说的？哎，我看
1: 不上你。<笑><笑>对我就是看不上
3: ，不会打架，顺<笑>手又差
1: 。对，他们都他们都不练家子的嘛，真的是。行，那都不如
0: 我们原原位驱魔。然后。牛
2: 子一飞，<笑><笑>我这这个能、这个、这个能说吧？这个
0: 这句话能播吗
1: ？应该没事，应<笑>该没事。开车去磨磨。<笑>行，那那个啥，<笑>这期真的料很足啊！真的是，我这期我们每个人都准备了上万字的大纲，只为给大家弥补上一次我们的断更。对
3: 大家、呃，大家可以去看这些电影，如果感兴趣的话，哎、我们还可以单独就是就单独讲一个电影，然后去。去做做分析，因为这些电影都嗯，就挺值得深深抛的
0: 。对，而且我们讲的也挺浅的，其实。对，因
3: 为时间、嗯、时间有限嘛。对
1: ，因为为啥就是《回魂夜》和那个僵尸，我们在剧情这一块、嗯、相对来说我们少一些，因为毕竟这两个电影就是这，毕竟也是很多人都看过嘛，就太有名了。然、啊、后来了，我觉得相对于这两部电影来说，可能稍稍小众一些，嗯、所以我们把《来了》这部电影就比较仔细的跟大家讲了一遍。啊，那咱们今天就到这儿呗。嗯、啊，嗯，好，大家期待下一次大川瞧不上的西方驱魔。哎、西方
3: 驱魔，哎、看看
1: 到,到底为啥我看不上他们。嗯、好，那今天咱们就到这儿。好嘞，拜拜，拜
4: 拜，拜拜，拜拜。拜拜深宵偷拜月光，明月透光冤鬼风里荡，夜更深，雾更寒，游魂踏遍幽静路上，沉觅替身，阴风吹冷月光。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心。好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心放宽。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见心更宽。